Poslal jsem ho směrem na Prahu. Čtyři měsíce před koncem služby, pane? Do tábora u hlavního nepřítele? Válka se neptá, svobodníku. Ale vždyť nám pomohl vybojovat dvě bitvy. Jo, zářil jako kometa, parchant jeden. A na západní frontě byl tenkrát ve varu. Tam měl energii. Ale teď už je pryč. Šel na výzvědy. Pane, máme problém. Přicházíme o zálohy v zadních řadách. Nezvládáme krýt střelecké pokusy. Cože? Musíme zavolat boji na Němce zpět. Svobodníku. Svobodníku. Je to rozkaz. Zachraňte voj na Němce! Tuhá vřava pokračovala. Do služeb jeho moravského pluku se Němec sice vrátil. Pražská divize měla zase Němečka. Byla to vyrovnaná bitva. To už nám řekne dřívější účastník obou táborů. Četař Korejs! Pozor! Korejsi! Jak se máš? Korejsi mi říkal jenom jeden trenér, Richarde, a ten měl takovej Zvláštní výrazný přízvuk na písmeno S. Kdo to asi mohl být? <laughs> Richard, zdar. Skvělý úvod mimochodem. Dobrá práce, hezky si na tom dal záležet. A jak se mám? No, náročný týden, hele, ale musím ti říct, že mě to poslední dobou nějak jako baví. Ale přemýšlel jsem, že bych si udělal jenom takový čtyřdenní pracovní týden, že bych pracoval jenom od pondělí do čtvrtka. Že bych ty nebyl připravený na to, že tyhle dny pracuju hodně, klidně až do večera a pátky se dal úplně volno, protože my jsme to teď tři týdny po sobě tak měli. Dvakrát jsme jeli s Ančou na Šumavu, teďka v pátek jsem byl komentovat hokej v Brně a přijde mi to docela dobrý, no. Vždycky se docela pak i v pondělí těším do práce, tak, tak uvidím, jak to vyhodnotím a teď mi Richarde povesti, co nový u tesařů, fotka na gramu byla fantastická. Ale děkuju moc, mě hlavně potěšilo, když jsi říkal, že to chceš dát na Instagram. Já jsem jako opatrnej s těmahle rodinnýma fotkama. Vyfotila to Aja, když jsme v dětském pokojičku pokládali podlahu. Novou, vinilovou. A nakonec z toho ta fotka vznikla naprosto nádherná, takže já Aja děkuju, že nás takhle vyfotila. Já jsem jí říkal, že je škoda, že tam s náma není. A ona říkala, tak, tak co, no, tak jste tam, sluší vám to, tak to jsou mý tři kluci tady na fotce, takže dal jsem Aje kredit. Já jsem pak, pak to nazdílel, promiň, že ti do toho ještě skáču. A říkám, a jo, tak já tě označím, dám to i na svůj Instagram, a ona jako jo, a říkám, ale možná tě třeba potom začne chtít někdo sledovat. A pak jí to tam začalo skákat, viď? a ona jako si nechce ale přidávat lidi, který nezná, takže zůstává v soukromí. Jak nezná, to jsou naši posluchači, Richarde, ty známe všechny. Já jo, ale a já ne. <laughs> Dobře ty. Ale kluci vypadali, že ti moc pomáhali s tou podlahou teda. <laughs> ale tak co mají dělat v půl roce a ve dvou letech? <laughs> no. Takže tak. Hele, na dnešní úvod máme jednu příjemnou povinnost. S obrovským potěšením vám chcem oznámit, že jsme se dohodli s našimi přáteli z e-shopu sportobchod.cz a právě sportobchod se od dnešního dílu stává hlavním partnerem Bombktyči. Hodně jsme si cenili toho, že sportobchod byl jedním z našich prvních partnerů, který s náma spojil svoji značku ještě v době, kdy náš dosah byl možná třetinový oproti tomu, jaký je teď. 
tomu jsme ještě byli nadšený z toho, jakým způsobem jsme se k vám díky sportobchodu dostali a jakým jako směrem jsme k vám dostali naše trička bombik tyči. Když jsme pak po novém roce začali jednat, byli jsme domluvení za pět minut. Neuvěřitelně rychlý, profesionální, naprosto úžasný a skvělý. To spojení dává smysl oběma stranám. Tak my samozřejmě musíme poděkovat, nebo hlavně chceme poděkovat Pepovi Mechovi, jednomu z majitelů sportobchodu, Ondrovi Bumbákovi, marketingovému řediteli a klukům z okolí sekce, Lukášovi Sváťovi a Adamovi, že v nás vložili tu důvěru, hlavně teda asi Ondra Bumbálek je ten, kdo vůbec to úplně první spojení inicioval a má na tom všem asi největší zásluhu. Jak říkal Richard, prostě, no, tohle partnerství nám dává i prostor k dalšímu rozvoji značky Bombik Tyči. Několikrát tady zmiňujeme, že chceme celý ten obsah posouvat dál, že máme velké plány a právě díky této podpoře sportobchodu se, se můžeme snažit zapracovat na tom, aby jsme vám přinášeli ještě lepší a hlavně rozsáhlejší obsah. A cílem naší dohody je i to, abyste z ní měli něco i vy, naši posluchači a vlastně i diváci, který si nás týden co týden pouštíte. A malou ochutnávku pro vás máme hned teď. Ode dneška, od čtvrtka 28. ledna do neděle 31.1. můžete na e-shopu sportobchod.cz uplatnit promokód BOMBY15, díky kterému získáte 15% slevu na veškerý sortiment ze sekcí hokej, a fanzóna, kde můžete nakoupit například suvenýry vašeho oblíbeného týmu v NHL. Tak ještě jednou. e-shop sportobchod.cz promokód BOMBY15 a 15% sleva na sekce hokej a fanzóna. Tahle akce k příležitosti našeho partnerství platí do neděle 31.1. Jenom taková malá, malá vsuvka. Tuhle tu mikinu jsem si koupil ze sportobchodu. Kluci o tom možná ani nevědějí a ještě předtím, než se rozjel ten promokod. Takže já jsem uh, pečlivý nakupující. Pracně jsem si ji tady vysloužil a vydělal jsem Podporuj si na Podporuj sám sebe, Richarde. Já ono. <laughs> já podporuji sportobchod, i když mi nedá slevu. <laughs> tak uh, půjdeme na hokej, co Let's říkáte? Hele, mám tady jeden dotaz hned na začátek který nám přeposlal náš social media guru Lukáš do skupiny. A tam Jakub Lukáš napsal Dotaz na experta bojů v rohu, insidera plzeňské scény a v neposlední řadě kávovarníka pana Korejse. Jak daleko nebo blízko jsou přestupy Frodla a hlavně Gulaše do bohatších klubů? A jak dlouho bude trvat, než vyschne plzeňská kasa? Děkuji za odpověď. PS, vlasy nejsou všechno. <laughs> Cítil jsem se poctěný tím dotazem, ty krabe a také to zabil na konci. No. Anča mi taky říká, že vlastně nejsou všechno, ale tváří se u toho nějak zvláštně. <laughs> Vnitř na tom je, co asi bude. No, ale vždycky, Richarde, když vidím ty tvoje vlasy, tak jsem akorát na straně a říkám si, proč? Ty máš to háru neskutečný, ty vole. OK. Děkuji. Okay. Co se týče Frodlíka, jo? A podle mých zdrojů to zní strašně důležitě, viď? podle mých zdrojů, to je dost dobrý, to budu používat. Podle mých zdrojů, takže, podle mých zdrojů oni měli zájem Pardubice, který ho chtěli ještě letos, aby ho měli na zbytek sezóny, ale podmínkou toho celého bylo, aby tam podepsal smlouvu i na další, i na další roky. A na tomhle celým to v tu chvíli ztroskotalo, oni evidentně potom přivedli Barulina. 
A co jsem tak se dostal, že Plzeň by asi úplně nebyla proti tomu, kdyby se to spáchalo ještě v téhle sezóně, protože v, v tu chvíli by na tom přestupu dokázala vydělat i nějaký peníze. A samozřejmě celý tyhle, všechny tyhle spekulace nasvědčují tomu, že Dominik asi v příští sezóně už v Plzni nebude. A mluví se o zájmu Třince a Sparty hlavně a snad by měly být zase zpátky ve hře i ty Pardubice na příští rok, takže se asi necháme překvapit, co se tlemíš, Richarde. Necháme se překvapit, co, co, si, co si Frodlík vybere. Co se tlemíš? Já nevím, já vždycky, když slyším slovo Pardubice, jak se začnu smát. Jo, <laughs> No a, a u, u toho, u Milana Gulaše je to trochu víc na úrovni spekulací, ten má v Plzni smlouvu i na další sezonu, ale hodně nahlas se teda mluví o tom, že by měl už příští rok odejít, respektive už na příští sezonu odejít do Budějovic, odkud pochází. A víc asi k tomu nemám, jakoby, když samozřejmě tyhle ty dvě ztráty by byly obrovského charakteru pro Plzeň a sám, zvědavím, sám jsem zvědavý, kým by se to snažili v Plzni nahradit. A znova, budu tady trochu opatrný, samozřejmě nic z toho, co jsem řekl, není nějak oficiálně potvrzený, a ale musím říct, že tyhle ty informace se ke mně dostaly uh, z několika na sobě nezávislých zdrojů, takže uh, na tom asi něco bude. No uh, a plzeňáci, kdybyste náhodou chtěli na ně být naštvaní, jako byli v Hradci, když jsme tady vypustili, že Filip Hronek má odcházet, tak si uvědomte, kdo tady pár dílů zpátky vypustil to, že plky o hostování skladna v Plzni zatrhnuli Pardubice, což se hned další den v tisku potvrdilo. Zlepšil si z reputace. <laughs> Ale pár dílů zpátky už začínáš být docela opatrný. všimáš to? si toho. Co to změnilo? No ne, už jako od určitý doby, a minule to taky zmiňoval, že už čím dál tím víc opakuješ, možná to není úplně pravda, možná nemám úplně 100% informaci, takhle se předtím nekryl, předtím z to pálil. Ale předtím jsme nespekulovali. <laughs> okay. Beru tady tu informaci, Richarde, a poučím se z toho. Není to dobrý, abych tady byl při zdi sráč. Ale to jsou taky jako spekulace, což musím jako říct, že to nemáme stoprocentně potvrzený. Víš? No, tak už na začátku dáme jaké třeba upozornění na product placement, tak my dáme. Upozorňujeme všechny posluchače, že zmíněné názory jsou pouze spekulacemi. Pokud něco nebude pravda, prosíme, neobracejte to proti nám. A můžeme se rovno... No, to Let's go. Co tam je dál? Let's go. Hele, když jsi mluvil o těch možných ztrátách v Plzni, protože to jsou samozřejmě neuvěřitelní hráči, tak tohle budou muset v Plzni nějakým způsobem řešit. Ale mají štěstí, protože neuvěřitelně dobře pracují s mladýma hráčema. To je všem už dlouho jasný, ale to, co se odehrálo v pátečním zápase proti Mountfieldu, to byl skoro až unikát. Góly si totiž mezi sebou rozdělili. Petr Kodítek, Filip Přikryl, který se trefil hned dvakrát, Jakub Pour a Martin Lang. A když vezmem jejich věk v zestupně, tak je to 19, 19, 19, 21 a 22 let. Neskutečný. Mládí vpřed, jak se říká. Mimochodem, na tom Pourákově gólu bylo snad úplně nejlepší založení akce, protože to, co předved <coughs> Martin Lang, to bylo neskutečný. Nastartoval ve svém pásmu, nabral neuvěřitelnou rychlost, prokličkoval se před bránu a poslal výstavní přihrávku na Poura, který to tam pak zase zamet. 
Jako to, co se odehrálo v Plzni, musel být mokrej sen každého fanouška českého hokeje, podle mě. A nejenom těch, co mají rádi Plzeň. A k tomu ještě ta bomba Davida Jiříčka od Modrý v neděli v Olomouci. Je fakt jako neuvěřitelný, jak to v Plzni tahají ty mladí hráče, jak králíky z klobouku teda. To klobouk dolů teda. Hezký to vyšlo. A to jsem neměl připravený. A... No... Na, jako na Martinu Langově je strašně hezky vidět, tak, takový jako drobný, no, ty dvacítky bylo větší povzbuzení pro něj, ale samozřejmě jako povzbuzení, zvýšení sebevědomí a najednou prostě to může udělat obrovský rozdíl v tom sebevědomí hráče, jo, protože on určitě není, tyhle, pardon, protože on určitě není jiný hráč, než byl na začátku sezóny a pochybuju, že po čtyřech zápasech v Litoměřicích, čtyřech zápasech v Klatovech se zázračně zlepšil. Jo, protože taky jsme, možná nesmíme zapomenout na to, že na dvacítkách on byl původně navíc. Do sestavy se dostal až díky tomu, že hráč z první liny Adam Raška se vyfauloval, dostal distanc. No a Martin Lang se chytil šance, no, ve třech, v pěti zápasech tři goly a najednou prostě tu máte hráče, který si věří. V tom ho samozřejmě hodně podpořili ty dva goly v prvním zápase v extralize, když se vrátil a prostě najednou máte úplně jinýho hráče pár maličkostí úplně změní ten směr celý sezóny a jak se říká ty Richarde, ta nahrávka na Jakuba Poura a vůbec celá ta akce, to byla fakt jako nádhera. No. Nám samozřejmě nezbývá, než jenom držet palce Martinovi, ať mu ta forma vydrží co nejdíl. Tak já to sformuluju ještě do té správné podoby. Pokračuji v dobré práci. <laughs> Hele, proč, proč vlastně poslední dobou tuhle hlášku pořád říkám jenom já? Pro, proč už s tím skončil? ale nějak mi to vždycky nenaskočí. No. Jsi pohotovější než já, Richard. No, to si myslím, že je právě naopak, ale dobře, tvařme se tak. Pojďme si, uh, si přestat skákat ty šipky do prdele. Díky, pokračuji. <laughs> dobře! Hele, ek... <laughs> no nic. Dobře, se štipne jako dneska. Uh, šipky ti zůstaly teda, šipky ti vydržely mimochodem. To je, to je dobrý, jaký, dobrý označení. Už máš docela rozhlášek, viď? <laughs> Dál, hokej, okay, let's go. Dobrý. Extralego otřásly poslední dvě posily Pardubic, který se na východ Čech snesly jako blesk z čistého nebe. Jednou z nich je útočník z, Běl- z Běloruska, Andrej Kasticin. On za homolka nás to učil vyslouvat ve společné konverzaci, jak nevím, jestli jsem to přečet správně, jestli, jestli na mě bude hrdý, nebo se mi zase bude smát. Jo. Hele, a tou druhou, tou druhou jsi mě nějak nakazil dneska, Jakube. Nedokážu říct nic. <laughs> Ale už, jako mluvíš dobře. Tak. Jo, a tou druhou je ruský brankář Konstantin Barulin. A oba nastoupili v pátečním utkání proti kometě. Kosticin měl hned dvě Ačka, a Barulin měl 29 zákroků z 32 střel. A Pardubice ale prohráli 2-3, no, ale co na to říkáš? Co na ně říkáš, Kubo? Já jsem ten zápas neviděl, takhle samozřejmě na papíře to nevypadá vůbec špatně. Já vím, že se kolem toho jako vznesla strač, strašná vlna emocí, spíš asi negativních. Já asi ze zásady nemám nic proti angažování Kosticina. Jo? Barulina komentovat nebudu, znáš to Richarda Golmanům, nerozumím. Ale prostě Kosticin je hráč s obrovským jménem a jo, asi má samozřejmě nejlepší leta nenávratně pryč, a, ale třeba prostě tady v té extralize bude hodně vidět, no. A 
jako, samozřejmě jsou a myslím si, že na místě otazníky kolem jeho motivace a přístupu, ale prostě tohle je čistě riziko samotných pardubic, který věřím tomu, že si ho sami dokázali vyhodnotit. A jako, já z toho příchodu Kosticina nejsem úplně odvázaný, přece jenom to prostě není Peter Mueller, to je zase úplně jiná kategorie, ale jako pořád se mi to líbí víc než nějaký příchod útočníka ze slovenské extraligy, který tam neměl ani bod na zápas a tady za 60 zápasů je rád, že má 20 bodů a podeby se smlouvu na další tři sezóny jenom díky tomu, že se za ně nemusí platit a blokují odstupný. To je dobře, já. Jo. Mimochodem o tom tabulkovým odstupným uh, mluvil i Matěj Blimel, že mu to relativně jako zkomplikovalo návrat z Ameriky tehdy zpátky do Pardubic. Jestli jsi to zaznamenal, moc jsme to jako neprobírali, ale pořád je to potvrzení toho, že prostě máš pravdu, nad čímž nikdo nespekuloval od samotného. Tak on určitě v tu chvíli si nemohl vybírat, no. on byl hráč Pardubic a musel do Pardubic, no. protože někdo jiný by za ně musel zaplatit to odstupný a to by asi někdo za 20. kluka, který ho někdo čtyři roky neviděl, asi těžko dál. No. No. A ještě u Pardubic zůstaneme, protože majitel Petr Dědek by chtěl fanouškům připravit další překvapení a do pardubického dresu by rád aspoň na jeden zápas oblíknul Jaromíra Jágra. No, tak v Pardubicích to letos vypadá skoro jako na burze. <laughs> Ale v tom dobrým slova smyslu. Hele, a když jsme u Pardubic, tak malá statistická zajímavost, se kterou přišel na Twitteru Ondra Zamazal, s tím, že Pardubice vytvořili nový absolutní rekord typ sport extraligy v počtu zblokovaných střel. Šlo o 37. kolo proti Vítkovicím, kde Dynamo zblokovalo 33 střel. A minimálně jeden blok si připsalo všech sedm obránců a šest útočníků. Tehdy to ještě byla neoficiální informace, ale ať už pak následně byla nebo nebyla potvrzená nebo upravená, tak takhle mi přišla prostě dobrá, takže jsem jí sem takhle poslal. Koukal jsem na to, na, 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 na uh, jak je ta aplikace, kde jsou ty výsledky rychlé. Live sport. Live sport? Live sport. Že reklamy zdarma. no, promiň. Uh, a bylo to tam, bylo tam tady toho číslo, no, tak tam asi samozřejmě to neaktualizují podle oficiálních zápisů, ale asi to tak bylo teda, no, masakr. Každopádně oficiální vždycky a to, co by mělo platit, tak je hokej.cz. Yes. Takže ať už se tyhle ty platformy rozcházejí, tak vždycky směrodatný hokej.cz. Uh, tak, a teď se vracíme k našemu headlineu, který už tady byl, jak jste poznali, na samotném začátku během války. V kometě to v posledních dnech vypadá skoro jako ve vládě, protože když se tam něco oznámí, tak se to další den vezme zpátky a pak se to zase zruší. Yes! <laughs> no, ale to, co se v Brně dělo s Ondrou Němcem, tak to mi teda hlava nebere, snad mi to Jakube dneska vysvětlíš, protože v pondělí nejdřív vyšla zpráva, že Něma končí, což doplnila informace, že o něj má zájem Sparta a tak se čekalo do poslední chvíle, až prakticky do čtvrtka, jestli dorazí do Prahy. A bylo ticho. Páteční zápas pak najednou překvapivě odehrál za kometu. A příchod na Spartu se teda nekonal, údajně to padlo. Němec dál trénoval v Brně a v sobotu došlo teda na oficiální ukončení smlouvy, aby toho nebylo málo. Sparta tvrdila, že Zábranský ve finále otočil a odmítnul eh, obránce pustit za domluvených podmínek, to ale zábranský popřel a řekl, že by ho pustil i zadarmo, protože mu to slíbil. A objevil se i názor, že se Ondrovi nakonec nechtělo stěhovat na tři měsíce do metropole. Tak jako tak, 
Ondrovi končí po sezóně smlouva a Zábranský se vyjádřil, že mu kontrakt už neprodlouží. Ať už je v tom cokoliv, tak je to při nejmenším nepříjemný konec a takový konec, který si něma na jihu Moravy rozhodně nezaslouží. On už prý snad byl doma ve Vsetíně a třeba týden nebo deset dní trénoval doma ve Vsetíně. Myslím, že penatu Spartu a potom do, do komety povolali zpátky a přijel den před tím zápasem doma ze Spartou. No. Hele, jako hezký drama, no. jako asi bych upřímně nejvíc věřil variantě, že si to fakt ten Libor Zábranský rozmyslel a pak mu asi došlo, že nespokojený Ondra Němec v mužstvu by asi nadělal víc škody než užitku a rozmyslel, rozmyslel se si to znova. A otázka samozřejmě, co je v těch podmínkách ukončení spolupráce, jestli je tam nějaké omezení ohledně toho, kde může teďka on následně podepsat, no, ale to asi uvidíme. No a když jsme spekulovali na začátku s tou Plzní, tak pojďme si zaspekulovat znova, Richarde. Tak, kam by mohl jít, hele, jo? Podle mě, jako mužstva dole v tabulce nemají absolutně potřebu utrácet. Jo? Leda, že by někdo ho chtěl třeba i na další sezonu, tady se nabízí možná budějky, které budou v podstatě úplně nový mužstvo na příští rok. A tam je samozřejmě jako obrovský otázník v tom, jestli, jestli on je na tom tak, že tahle sezona mu jenom nevyšla, a nebo prostě, jestli už fakt ty dobrý ofenzivní léta má fakt za sebou. A tohle je něco, co si každý mužstvo bude muset samozřejmě hodně zvážit a vyhodnotit samo, jestli prostě jít do toho relativního risku a angažovat ho i na další sezony. No a jako nahoře v tabulce je samozřejmě několik hodně ambiciozních mustev, který si myslím, že by se nebránili tomu si rozšířit kádr pro případ nějakého zranění nebo zhoršení formy. Myslím si, že hlavně teda řeč o Spartě, což teda si myslím, že vzhledem k tomu, co se odehrálo v těch posledních dnech, nedopadne. No a pak samozřejmě jako Pardubice se nabízí, no, který těma svýma tahama jasně říkají, že letos chtějí vyhrát titul a nic jiného pro ně nepřipadá v úvahu. Ještě by mě napadnul Třinec, protože ten, mně přijde, že oni s tím dobře pracují, oni třeba berou takový jako odložený extraligový hráče, dávají si je do flítku místku, asi Ondra Němec by nebyl do Frýdku místku, ale každopádně, kdyby šel třeba do Třince nebo i na, na Spartu nebo do těch Pardubic, tak si myslím, že by musel akceptovat malinko nižší a, roli v mustu. A je samozřejmě to už je na jeho vyhodnocení, jestli, jestli by do toho šel nebo ne. Jasně, no. A při děti teda tenhle konec Ondry Němce v pohodě? Ty jako Richarde, málo komu se poště, jako poštěstí odejít po červeným koberci, no. A já si jako myslím, že z 90% prostě ty konce nebývají úplně hezký. No. Buď je to výkonnost, nebo jsou to zdravotní problémy. Fakt jako jenom hrstce hráčů se povede skončit po nějakým úspěchu a ještě tak, že si prostě sami rozhodnou, že už nechtějí dál hrát. Jo, a zase jako nemyslím si, že tenhle konec uh, samozřejmě asi není ideální, zase není nějaký extra tragický a každopádně si vůbec nemyslím, že by měl nějak znehodnotit tu stopu, kterou Ondra Němec v Brně zanechal. Hmm. Ale a když už si mluvil o tom, že Třinec sloví ve velkých vodách, tak právě reakce na Barulina a, a Barulina Kosticina? a... Tyba, teď mi to úplně vypadlo, jo. Kosticina, že místo toho by Petr Dědek spíš měl usilovat o návrat Michaela Špačka z Finska, svého odchovance, nebo pardubického odchovance, a bude hrát v Třinci. No, jako to se samozřejmě strašně hezky jako píše, že má radši vzít odchovance. A... Michal Špaček samozřejmě bude podle něj výborný hokejista, ale myslím si v tuhle chvíli, jestliže prostě Kosticin je angažovaný na zbytek sezóny, 
tak je větší šance, že Kosticin bude mít okamžitý vliv prostě na výsledky Pardubic. A oproti tomu Michal Špaček by byl spíš jako dlouhodobá investice. No. A víš, co je nejlepší, když jsem si teď rozklikával jeho kartu, víš, kde se narodil? Mariánka. Mariánský lázně, to jsme řešili s Jakubem Flekem a... A já jsem mu právě říkal, že on je Michal Špaček a ještě Michal Špaček jeden obránce, který hrál tady v Plzni, tak jako by se myhnul v extralize, teď hraje v nižší německé soutěži. A Kuby Fleka jsem se ptal, právě říkal Michal Špaček. A on říká, jo, 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 s tím jsem taky trénoval teďka párkrát přece. A já myslel tady toho obránce, toho mého kámoše, a on možná myslel tady toho Michala Špačka. Ano, asi jo, vidíš, tak jsme to hezky no. rozklíčovali. No a když, když jsme byli u toho Třince, tak oceláři se teď postarali o jednu zajímavou statistiku, o který se taky hodně mluvilo na sociálních sítích, protože v úterý v zápase proti Litvínovu vstřelili vyrovnávací branku v přesilovce, kterou dokázali využít za pouhý dvě vteřiny. Ondra Zamazal se obává, že v jeho systému tahle statistika vyhledat nejde, a to už je co říct. A Jirka Vítek přihodil situaci, kdy finský 20 stačila v Hodoníně 2018. Jedna sekunda. Rychlejc to už snad ani stihnout nejde. Na tom Twitteru to začíná být pěkný soubek, kdo přijde z větší zajímavostí. Ale jakoby Jirka Vítek je fakt teda třída, musím to uznat. A Ondra zamazal taky dobré, jo? ale Jirka Vítek jako, fakt je to pecka. Ty vole jedna... Ten Jirkův Vítek den musí mít snad 36 hodin. Já to, to taky nechápu, kde to táhá ty informace. Dneska tam něco vytáhá, teďka si nemůžu vzpomenout, co, sakra. No to je jedno. A jako, jako jedna sekunda, to je podle mě rovnou z buly, to si nějak nedokážu představit. No, Richard, já když jsem to viděl, tak já jsem si jenom představoval, jak jdu na tu trestnou já, jo. Že jsem tam párkrát zamířil. Jak jdu na tu trestnou, říkám si, jako, jak se uklidňuju, ty, říkám, ty blbý fal, uklidňuju se, kluci to určitě zvládnou, sednu si, bule, bum, vykejř, za sekundu se zvedám, jedu si tu šířku hanby zpátky na střídačku, jsem nesnášel, nejhorší pocit normálně. Jak jedeš z té trestní lavice, koukáš na střídačku, jestli na tebe kouká trenér, ale koukáš tak jako bokem, aby že si myslíš, že není poznat, že koukáš, ale stejně všichni ví, že koukáš. <laughs> Pak přijdeš, sedneš si na tu střídačku, prvnímu hráči vedle sebe a řekneš, tyhle to nebylo faul, ne? On tě, v tom nechce nechat. On tě v tom nechce nechat, tak ti odpoví, že nebyl, i když sám ví, že to byl faul jako kráva. <laughs> Ty tam pak jen sedíš, čekáš, jestli tě trenér ještě vyvolá, on tě po pěti minutách vyvolá, ty máš takovou radost, jdeš na ten let celý přemotivovaný, máš podle mě tak 48% šanci, že ten faul uděláš znova. No ty vole, úplně z toho mám husí kůži a tohle to je věc, která mi vůbec nechybí. Teda. Pamatuju si jednou ty vole v Hradci Králové, jak jsem udělal faul do třech, Lojza samozřejmě nás trénoval a jel jsem jenom zpátky. Samozřejmě jsme vyfasovali, ten Lojza nám je koukal, už to byl konec. No. Hezká příhoda. No, mě z nedělního kola Extraligy zaujal zápas Třince proti Českým Bodějovicím, který skončil 9-7. Třinec měl 42 střel a k tomu dalších 21 zblokovaných a 15 mimo branků. To je dohromady 78 střeleckých pokusů. Ale na to, že měl motor jenom 23 střel na branku, tak měl úspěšnost víc jak 30%. A Václav Prospal zase nechtěl být zprostej, protože Madeta vedla 3-0, 6-3 i 7-5. 
ale prohrála 7-9. No a přítel našeho programu Míra Forman si v tom zápase připsal dvě asistence a zaznamenal tak 15. bod v 16. zápase. Na jihu Čech nabral formičku jako hrom, ale jak v pátek potvrdil sportovní manažer Sparty Petr Ton ve studiu O2 TV Sport Honzovi Homolkovi, ještě než to bylo zcela oficiální, tak nakonec na konci ledna se Míra vrací zpátky do Prágu. Obrovská ztráta pro Budějovice. No. A samozřejmě dobrá posila pro Spartu ve chvíli, kdy v podstatě ona ani posilovat nepotřebuje. Jsem trochu zdravý, kam ho na té Spartě strčí do sestavy. A, a taky jestli jako Budějovice se ho budou snažit získat na další sezonu, protože a, jak psal Ondra Kuchař ze Sportu, tak Míru forma na údajně úplně moc nemusí trenér Jandač. A, on má teda Míra Forman na Spartě smlouvu i na další sezonu že to pro Spartu nebude jen tak se ho zbavit, ale myslím si, že potom, co předved teďka v těch Budějovicích, že nebude mít o nápadníky nouzy. No a když už jsme u toho posilování a oslabování, tak dnes určitě posílil Třinec. 23-letý útočník působil poslední tři roky na farmě Winnipegu, ale to je vlastně Michal Špaček, přesně, že? Přesně. tohle je to téma, který jsme vlastně probírali. Takže vlastně tohle je to téma, házíme do koše, protože to máme probraný. Ale uh, spíš takhle, máš k němu ještě něco, nebo už jsme to všechno vyřešili? A, ne, já si myslím, že to je dobrý podpis, no, ale to je samozřejmě jako, to je strašně to je debilní fráze teda. Mě by jenom zajímalo, proč vlastně v tom Finsku on skončil, protože, protože jako 13 bodů v 18 zápasech není úplně málo. A, a, a co mě teda štve, že jsem se zase jako nedohledal nikde, nejak dlouho v tom třinci podepsal. A mě tady to informační temno fakt štve. Nechápu, proč nemůže být nějaká, nějaký jednoduchý oficiální systém, kam se přihlásíš a vidíš, na jak dlouho má kdo podepsáno, jestli je na hostování, kdo vlastního práva a tak. A to už jsem zase odbočil. No, jak jsem říkal, no, asi jako bych si, by mi dávalo smysl, že Michal, Špa, Michal Špaček bude spíš investice na další dobu, do budoucna a my samozřejmě mu budeme držet palce, aby se mu v třinci dařilo. Máme tu pár extraligových premiantů. Dnes vstřelil v dresu Plzně svůj první extraligový gol 19-letý útočník Sebastian Malát. A v neděli v dresu Olomouce se poprvé trefil stejně starý obránce Adam Rutar. Oběma Benjaminkům samozřejmě gratulujeme a doufáme, že jsou to sice jejich první góly, ale ne poslední. Takže doufáme, že jich ještě bude hodně. <laughs> Pokračujte v dobré práci. Tak. Hele, a ještě jedna taková zajímavá věc, i když jako opačná, a týká se Vítkovic, no, tak to, neděláme to na schvál, jako já, za, já za to nemůžu. Ty vybíráš témata, ale nemůžeš za to. Mimochodem teď na Esport Hockeyovou ligu jsem si je označoval na svém Instagramu a dobrá zpráva je, že mě teda neblokují. Fucking right. No, hele, <laughs> útočník Ridery Marek Kalus se postaral o docela zajímavý zápis do utkání. Nevím, jestli to bylo úplně přesně tak, jak to na sebe navazuje nebo nenavazuje, ale ty sloupce pod tím s těma vyloučeníma jsou hodně zajímavý, jo, protože tam je za vražení nahrazení a následně za bodnutí špičkou hole, tak dohromady je to 2 plus 10 a pak je tam zase 2 plus 2 plus do konce utkání dohromady 36 minut. Ale když chcem být teda pozitivní, tak 36 minut je pořád lepší než 38 minut. <laughs> <laughs> Hodně si se snažil najít pozitivum na tom, Richarde. A našel. No. Hele, Pecka, máme ještě něco z extraligy nebo jdeme na to NHL? Jdeme na to, ne? 
Tak, pojďme na to, máme tady pro vás speciální začátek. 3, 2, 1. And now, our NHL correspondent, NHL correspondent. Jan Eichler. Jan Eichler. Bombaři, od začátku roku vám slibujeme nové věci a dneska to konečně přichází. Několikrát jsme zmínili, že sice NHL sledujeme, ale úplně detailní vhled dovnitř nám chybí. A proto jsme si přizvali posilu. A to je člověk, který ho v našem podcastu hodně často citujeme. Jeho zajímavý postřehy patří k tomu nejlepšímu na českém Twitteru. Jsme neskutečně rádi, že mezi náma můžeme přivítat totálního nadšence do NHL Honzu Eichlera. Tak Honzo, vítej v podcastu Bombik Tyči. Čau bombaři. No, Děkuji za příležitost se k vám připojit. Uh, Bombik Tyči rád sleduju, uh, obzvlášť ty díly s hostama z NHL, protože to je pro mě znamená, že Dostanu nějaký náhled uh, do zákulisí. Uh, obecně je NHL něco, o čem mě hrozně baví uh, si povídat, tak jak jsi zmínil, tak jako nadšenec, je to taková moje vášeň. Takže chci ještě jednou poděkovat za příležitost se k vám připojit. No, je, to, je to vlastně tak paradoxní, protože uh, já to tak všude říkám, že jsem největší fanoušek hokeje ve střední Evropě, co neumí bruslit. A uh, vykejř, netrefím ani, ani ze stoje. Tu mám takovou příhodu, my jsme... V říjnu 2019 byli s kamarádem v český hokejový síně Slávy, tady v Praze. A to byl začátek sezóny právě NHL a tam některý bombaři si to možná vybavějí. První zápas sezóny mezi Winnipegem a New Jersey, Blake Coleman, ještě v dresu New Jersey, dojížděl vyhozený puk, souboj s obráncem, vlastně padal dozadu a jednou rukou dal vykejř, že plásnul do puka, dal vykejř do šibenice. A my jsme byli v té hokejové síni Slávy a tam je taková brána postavená a brankař, jestli můžeš zastřívat. Tak já jsem si to tam postavil, že jako zkusím vykejře. Ze 20 pokusů jsem 20 krát vymet betony a říkám, hej, jak je to možné, že on to jednou rukou dá přímo do vykejře a já to nejsem schopný z místa tady dvěma ani jednou trefit. A ten kamarád mi povídá, tak uh, oni celý život hokej hrajou, ty na něj celý život koukáš. A to je asi tak rozdíl mezi váma. Takže to asi víc vystihnout nejde. No. Ale Honzo, všichni už o mě moc dobře vědí, že já mám takovouhle podobnou příhodu ze střelnice u kluků z Rastr. Ale jsem rád, že konečně k sobě mám nějakého parťáka podobného ražení, takže když bude nejhůř, tak spojíme síly proti Korimu a nastoupíme proti němu s nějakým vědomostním kvízem. <laughs> rád se nechám vyzvat, pánové. Jo. <laughs> Každopádně, Honzo, jak říká Richard, jsme rádi, že jsi tady s náma. Věřím tomu, že tvůj přehled nám pomůže se dál rozvíjet. Já strašně rád sleduju tvé postřeji na Twitteru, takže ještě jednou díky. Jednu věc mi prosím tě vysvětlit. Ty máš v bio na Twitteru napsaný, že jsi Canadianist, říkám to správně. Co to znamená Říkáš, přesně? Říkáš to dobře. Tak to souvisí s mojí profesí, protože já jsem, já jsem profesí učitel angličtiny, a, takže rád sleduju situaci v Severní Americe, ve Spojených státech, v Kanadě, protože to i je součástí mého oboru. A Kanada je vlastně taková moje oblíbená země. Uh, mám rád Kanaďany, uh, mám rád ten národ, je to krásná země. A taky si s nimi vždycky pokecám o hokej, že každý Kanaďan má nějakou hokejovou příhodu, takže vždycky, když se vidím s nějakým Kanaďanem, tak pokecáme o hokej. Takže uh, Kanada je taková moje země zaslíbená a zároveň jsem i součástí Kanadské asociace Střední Evropy pro jako studia kanadský, takže je to můj opor. Krásný. Komu to tam píplo, ta SMSK? Jakube, 
problémy od začátku pořád, kolikáte už děláme díl. No nic. Honzo, jak nervózní seš na stupnici od jedné do deseti? Tak sedm. Ale to snad přinese štěstí. Uh, jak se říká, once the puck drops, it's just a game. <laughs> Dobře, ty hezký začátek. Ale hlavně buď v klidu, usmívej se, protože jak říká Richard, úsměv je slyšet. Takhle, tak skočíme do toho, Richard, co tam máme, pojď. Jasný, pojďme na to. Hele, Honzo, bavili jsme se s Kubou o příteli našeho programu Dominikovi Kubalíkovi, pro kterého to po loňské sezóně vypadalo hodně dobře, ale vzhledem k situaci, v jaký je dneska Chicago, to pro ně asi nebude úplně jednoduchá sezóna, ne? Nebo co myslíš? Protože jenom pro zapakování, Kubal dal loni ve svojí premiérové sezóně v NHL v 68 zápasech základní části vstřelil 30 gólů, v playoff v 9 zápasech přidal další 4 branky a před novou sezónou podepsal dvouletou smlouvu s Blackhawks na 3,7 milionů dolarů ročně. Tak jak to vidíš? No, začnu asi tím, jak jsi říkal, že podepsal novou smlouvu, tak jsem i četl, že si pořídil v Chicagu nový, nevím jestli byt, nebo dům, jedno z toho. A vlastně před sezónou v rozhovoru v atletiku řekl, že chce dokázat, že to nebyla jenom jedna sezóna, kde se prosadil, ale že na to dokáže navázat. A že, že si věří, že to prodá, to, co vlastně natrénoval, tam byla i taková vtipná věc, jakože trénoval někde v Plzni na Rybníku, to by možná Kory mohl asi víc jako to, že, že nebylo kde, že všechno bylo zavřené, takže v Plzni někde na Rybníku, vždycky, když kluci odešli malí, co tam měli jako hru, takže tam šel trénovat. A pro mě je teďka docela záhada, že vlastně po té úspěšné sezóně nedostává tolik času na přesilovce v Chicagu. Já teda uh, přeju českým klukům hodně, Sleduje hodně, ale zase, když nejsem takový, že bych je úplně prosazoval jo, za každou cenu, prostě když to nejde, tak to nejde, ale právě mi přijde, že eh, Dominikovi to jde, ale nedostává čas na přesilovce. Teď je vlastně v druhý přesilovkový formaci a když jsem viděl, že v některých zápasech dostali třeba víc času na přesilovce jako Matias Janmark nebo Lukas Volmark, švédi, prostě defenzivní hráči, s tím, že Dominik je vlastně na tý pravý, v té druhé formaci na pravém kruhu a střílí tam prostě one-timery, tak by to přišlo jako dost zvláštní. Je teda pravda na, na obranu trenéra, že Chicago dalo v prvních šesti zápasech teďka sezóny v každém zápase gol z přesilovky, ale teda i díky Dominikovi, protože ten se prosadil taky. Což je nějak poprvé od roku 1990-1991 té sezóny, kdy jako začaly sezónu se šesti góly přesilovce, respektive šesti zápasy v kuse. A co se teda teď změnilo trošku asi včera, tak Adam Bokvist a The Brinket byli daný na takový ten COVID protokol list, to znamená, že nebudou moc hrát několik zápasů a tyhle dva hráli v první přesilovku informaci. Takže to znamená, že teď se to možná proháže. Ale pro mě jenom bylo záhadou, že, že nedostává Dominik tolik času. Obecně toho ice timeu nedostává tolik. A já nevím, jestli, jestli trenéra jak naštval nebo něco. Možná může zase kory k tomu říct, si může být frustrovaný Dominik po tom, co vlastně asi teda dostrénoval. Mně přijde silnější, přijde mi rychlejší, co jsem viděl ty zápasy. Jestli může být frustrovaný z toho, že má jako málo ice timeu, no. Tak já si myslím, že to asi štvát bude, no, ale a tam je otázka, co by s ním ještě bylo, kdyby byl tam, kdyby hrát Taves a, a Kirby Duck, že jo? To jsou taky hráči na přesilovku jestli by vůbec měli to místo. Jako myslím si, že samozřejmě v Kubaldovi bude hodně to, že bude chtít dokázat, že to nebyla náhoda, jak jsi říkal. A 
Jako, nebude to mít vůbec jednoduchý, no, protože to mužstvo Chicago není vůbec dobrý. A teďka, že oni, oni použili ten blueprint na Kubaldu a přivedli si druhého kluka ze Švýcarska, ne? A ten dal hned tři góly asi ve druhém zápasu, je to tak? Jo, piju sutr, no. To byl jako MVP loni švýcarské ligy. A teďka, teďka v neděli proti Red Wings dal, dal hat-trick. A vlastně to byly první tři góly vůbec v NAL. A ten hrál vlastně s Dominikem v té druhé přesilovkové formaci teďka, v neděli. S tím, že oni, ta první formace dostala třeba minutu a půl, pak slezli z ledu a přišla ta druhá s Dominikem, hráli 30 sekund a dali gola. Jo? A takhle to bylo vlastně, že několikrát jsem viděl, že v tom zápase, jakmile Dominik přišel na led, tak do 30 sekund dali, dali blgou z gola. A i to může být to, že vlastně oni dají gola tak rychle, že ne, 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 nestačí mu ten ice time naskákat. Ale, ale i tak z těch 12 forwardů měl třetí nejnižší ice time v neděli no, proti Redo, Red Wings. Takže je mi to záhadou. A jak si říkal, Jonathan Taves je teď vlastně jako mimo hru, bohužel, a až se vrátí, doufáme, že se vrátí, protože to teď je taková složitá situace. On má vlastně nějakou jako nespecifikovanou nemoc a že se cítí apaticky, že jako nemá chuť nějakou jako životní, to jsou nějaký, to bude asi, nechci se do toho moc pouštět, je to nějaká asi, asi složitá situace. A Kirby Dark má zlomenou, já nevím, jestli zápěstí, myslím. A ten, má, ten je celou sezonu mimo hru, takže uvidíme, jak to bude. Ale doufám, že teď dostane šanci na první přesilovce, nebo víc aspoň času. Právě díky tomu, že vlastně další dva hráči jsou mimo. Čeká je v týdnu dvojzápas nešvilem. Ve středu a dneska večer vlastně. Úterý a ve středu, no. Tak uvidíme. No, něco pro Kubaldu, no. A co tam je dál, Richard, ten Kolumbus? No, hele, tam je to docela zajímavý, právě kolem tohohle týmu, protože tam si jako na sílu vynucoval přestup 22-letý franchise player Pierre-Luc Dubois. Jo, to vše se ukončilo v sobotu, kdy ho Kolumbus vyměnil do Winnipegu za Patrika Lajného, finského snajpera. A dalšíma komponentama té výměny byli útočník Jack Roslovik, který zamířil právě do Kolumbusu opačným směrem šla volba ve třetím kole draftu v roce 2022. Honzo, pojď nám ty jména ještě jednou říct, já bych je rád slyšel taky od tebe, jak to Canadianist pěkně vysloví. Jack Roslovek. <laughs> a a Dubois je teda French Canadian, to znamená, to znamená že Pierre-Luc Dubois. <laughs> ne, to je sranda. No, tam je ta situace taková zvláštní, tam to je vlastně něco, co teď hejbe celou NAL, protože Uh, už to trvá od training campu, čili nějaký dva, tři týdny. A pro mě to bylo docela dost velký překvapení, když se to objevilo, ta zpráva, že chce být vyměněný, a vlastně se dlouho nevědělo, proč. Teďka po té výměně začínají prosakovat nějaké jako informace a důvody. Ten vlastně úplně první uh, jednoduchý by byl, že, že to je uh, problém s uh, trenérem, Tortorellou. Ale to já si osobně nemyslím a i ten, i ten Pierlik, kdyby to, to jako popřel, nebo popřel, on prostě řekl, že to není torcem, že prostě jako jasně, on je tvrdý a přísnej, ale jako férovej a že prostě hold na něj občas zařval to, že jako nevadí. Ale tam to vypadá, že trošku bude problém s jako zvědnáváním, Kolumbus má s tím trošku dlouhodobě problémy, generálním manažerem je Finn Jarmo Kekelainen a už v minulosti vlastně Panarin tam nechtěl prodloužit smlouvu, řekl, že chce pryč Bobrovsky to samý, Podepsali každý někde jinde. Předtím Ryan Johansson chtěl vytradovat pryč. Za něj vlastně dostali Sefa Jonesa, který je teďka pilířem v obraně. A je trošku zvláštní, že tam nikdo nechce hrát. No a pak to teda 
Duba vlastně tam byl takový, jakože požádal o výměnu a nepožádal, Klikalainen to nepotvrdil. A pak Torc v nějakém lokálním rádiu v Kolumbusu přišel a řekl, jo, požádal o výměnu. A dokonce jako v kabině ani neřekl, proč, my chceme vědět, proč prostě. A jakože to docela rozmáz. A za, jako tím se to v médiích rozneslo a už nebylo cesty zpět. No. A vlastně ta poslední kapka bylo teď, teď v zápase o víkendu, kdy, nebo minulý týden, kdy vlastně Pierlik předvedl střídání, a nevím, jestli jste ho věděli, doporučoval bych všem se na něj podívat, kdy za nějakých 45 sekund nebo 50 sekund na ledě nepředvedl jako vůbec ani brzdu start nic, prostě tam dělal takové obloučky a, a to od té doby ho, Torc ho vlastně posadil a nechal ho sedět dvě třetiny. Neposlal ho ani na jedno střídání, což zase by mě teda zajímalo z pohledu jeho jako, jako kejsty, co se tak jako stane pak, když dvě třetiny sedíš jenom. Mně se to stávalo poměrně často, takže... <laughs> Ale bylo to proto, že bych se nemakal. Tak já ti to řeknu. Možná za to mohla moje slabší produktivita. A... No, tak samozřejmě pro takového hráče takovou hvězdu, tak to je něco nepředstavitelného, aby se takhle sednul a bylo asi jasný, že se potom musí něco stát a, a asi taky, jak jsem se dal tu situaci, tak je asi nejlepší a ta výměna byla to nejlepší, co se mohlo stát a myslím, že se tam všem ulevilo. Zajímavý, co říkáš s tím, že, že asi bude problém jako s tím vyjednáváním Kolumbusu. No. To, ono samozřejmě se to svádí trochu na ten trh, že jo, malý, že Kolumbus je relativně malý město v americké poměry, že ty hráči chtějí být v jiných městech, kde je malinko větší vyžití, ale a tohle je docela zajímavý. No. To, a to samozřejmě pro Kolumbus není vůbec dobrý, no. I kdyby vlastně tady ta zpráva prosákla ven. Jo, je tam zajímavý to, že, co jsem tak jako slyšel ty reakce, takže to město vlastně je docela hezký, že to je prostě spíš problém toho managementu, že oni jsou hodně drsní ve vyjednávání. Paradoxně součástí toho týmu vyjednávacího dlouho byl jako teď současný generální manažer na Floridě, byl Zito, teď je tam vlastně Kekleinen uh, pořád a jako už se snaží to řešit, protože, protože ta pověst se začíná rozkřikávat po lize, že to není dobrý. Zase hmm. schodu okolností Ček Roslovik je rodák z Kolumbusu, takže přijde domů a, a ten Prejlajnemu, který jde teda s ním, že jako ta hlavní hvězda z druhé strany z Winnipegu, jako to prodával, že je to skvělé město a se na to těší. Uvidíme, jak to bude do budoucna. Já Lajnemu taky úplně nevěřím, že by tam chtěl zůstat dlouho, ale momentálně tvrdí, že je nadšený. Takže ten si vlastně, jako ono se mluví o tom, že Dibu asi ten trade vydupal, ale ono se méně už mluví o tom, že Lajnem vlastně taky ve Winnipegu řekl, že tam hrát nechce. A už to taky bylo vlastně jenom otázkou času, kdy ho vytradou. Takže se to nabízelo, že se vyměnili za sebe. No. Jasný, no. Jasný. No a mně přijde zajímavé, co si říkal ještě, že uh, táta toho Pěra Luc Dubois uh, je asistentem trenéra v Manitobě, což je farma Winnipegu. No. Tak bylo by zajímavé, jestli, no. jestli v tom měl on třeba nějaký, nějaký prsty. Uh, co dál, Honzo, tam máš? Nějaký zajímavosti? No, z toho vlastně minulého týdne, uh, chce, uh, kdybychom se měli věnovat jako českým hokejistům, tak bych asi zmínil to, že Kuba Boráček zaznamenal servistý bod, penál, což je jako velký úspěch, že? A uh, i v tabulkách jako organizace Flyers, těch historických, stoupá nahoru v počtu asistencí. Uh, zmínil bych, že Kuba zbořil, měl první bod, NHL. Dostává v Bosnu docela dost času na přesilovce, ten je taky v druhé přesilovce, ale dostává docela dost času. A co jsem viděl ty zápasy, tak mě se líbí, jak hraje, tak zase, co já, co já bych o tom mohl, jako, jak bych ho mohl kritizovat. Jo? Ale mně se to líbí, mně se to líbí, jak hraje. 
A i sám on teďka řekl v nějakém rozhovoru, že, že se mu vlastně hraje líp než VHL, protože spoluhráči si dokážou s klukem líp poradit, drží se víc toho taktického systému, takže on si vlastně hraje to svoje, že, že mu řekli, hraj čistě s klukem, moc to nepředržuj a hraj do těla, a to on dělá, takže se mu vlastně daří. Takže tomu gratulace k prvnímu bodu a zatím výkon je dobrý. Uh, Zvínil bych, že Vítek Váneček chytá ve Washingtonu teďka vlastně jako jednička v podstatě, protože, protože Samsonov, Ilya Samsonov je zase na tom protokolu, na tom covid listu, spolu s dalšíma třema ruskýma spoluhráčima, včetně ale Ovečkina, že jo, to asi jsme zaznamenali, že Jasný. byli spolu na pokojích jako chycený, takže to a Samsonov prej i jako byl testovaný pozitivně, takže ten má asi covid a to znamená, že Vítek Váneček je teďka jednička a nastoupí vlastně do čtvrtého zápasu za sebou jako jednička a chytá dobře. Uh, proti Buffalo teďka měl nějakých 45 zákroků a byly to často jako breaky, často to byly fakt jako velké šance. Takže tam to se mi taky líbilo. Uh, zmínil bych, že Martin Kautz odehrál první zápas letos za nadupaný Colorado. Colorado má velký, jako široký kádr a ten ice time byl trošku slabší, ale právě je to, je to daň toho, že ten tým je dobrý letos. Hmm. Ale bohužel teda Pavel Francouz je zraněný a Pořád jsem čekal, co bude za zprávy a vypadá to, že to bude nějak delší. Ten zatím do hry nezas, ne, nezasáhnul, no. takže to je škoda. Ale plně to bylo, že je to day to day, ale teď se to začíná, že to bude trošku možná díl. Tak uvidíme, no. Rent of the show. No a já jsem samozřejmě viděl Kubu zbořila v tom chublu, chumlu s, s, Maršádem, s Maršándem a Bergeronem, jak se radoval. A to je vždycky, jsou vždycky hezký záběry. A a mě přijde teda vtipný, vtipný ten výtovaněček, že vím si, jak se v podstatě měl být třetí golman, že před sezónou se počítalo, že asi by byl otázka, jestli by byl v NHL, jestli by byl v taxi squad nebo kde a, a Lundqvist měl problémy se srdcem, ten z toho vypad, posunul se na dvojku a teďka po, já nevím, po čtyři, pěti zápasech prostě najednou chytá jako jednička, no to se ukazuje, jak se to, jak se to rychle může pro ty hráče všechno změnit a ta šance může přijít, i když se to, i když se to vůbec nečeká, no. No, ještě, ještě vlastně k tomu je, že jakmile se přišla ta špatná zpráva o Lundqvistovi, který mu taky přeju co nejrychlejší uzdravení, tak uh, okamžitě podepsali na, na tryout jako Kriga Andersna, dlouholetou jedničku v Otavě. A tam právě chvilku, ne, nevím, jestli úplně hrozilo, ale vypadalo to, že by teda dvojkou byl Andersen a Samsonov, že bude jednička. Ale vlastně Vítek dostal první šanci ve druhém, ve třetím zápase Washingtonu proti Buffalo, vyhráli 2-1 a chytal dobře. A myslím si, že si hodně získal důvěru. A jak si říkal, najednou přišla šance nečekaná věc, Samsonov je mimo a hmm. taky jednička, no? No. Pecka, no. Ale <laughs> u Vítka Vanička já si ještě pamatuju, kolik to mohlo být, možná pět let zpátky, kdy jsem ho tenkrát ještě zastihnul v Benátkách nad Dizerou a tam povídal neuvěřitelnou historku, jak snad dokázal uh, jako chytit nějakou střelu od Ovečkina a že byl úplně hotový z toho, že na něj vystřel Ovečkin a jemu to skončilo někde v plastronu a vidíš, kde je teď, jako po x letech. <laughs> Ovečkin se <laughs> No. Tak co to máme dál, Richarde? No, Honzo, my dneska máme rozhovor s Liborem Hajkem. Ten letos zatím v dresu Rangers do hry nezasáhnul. Jaká je vlastně jeho situace v organizaci z hlediska konkurence a možností nějakého posunu dopředu? No, tak upřímně řečeno, to letos nebude mít jednoduchý. 
oni vlastně tu sezonu 2019-2020 začal, začal v prvním týmu a, a hrál dobře, nebo hrál spoustu zápasů. A vlastně ten podzim odehrál v prvním týmu, pak se zranil někdy po nějakých 25 zápasech a po zranění kolena vlastně byl mimo měsíc a pak už vlastně dohrával v AHL. A odehrál si jenom jeden zápas nahoře a pak už v lednu a pak, byl, pak už byl v AHL, pak vlastně to celý útlost, že ta sezona už nedostal šanci se zpátky vrátit. A teď, teď začíná prostě v taxisko, jak si říkal, do hry nezasáhnul a vlastně ho v training campu dá se říct, jako přeskočili na té na, na na tabulce před ním uh, Ryan Lindgren, uh, Tony D'Angelo, který už vlastně loni, že docela, docela se mu sezona povedla, ke Andre Miller, který je teďka vlastně, já nevím, je mu 20, je to dva roky zpátky, že co byl draftovaný. Ten schodou okolností teď někde bydlí s Lafrenierem a trénují spolu a asi to je na něm vidět teda, že se zlepšil, protože, co jsem viděl tak dobrý, takže Rangers mají teďka takovou všeamerickou obranu, tam vlastně to vedou Adam Fox, Jacob Chuba a tyhle ty, co jsem jmenoval, a Libor je zatím mimo, ale zase, jak jsme se bavili, ta šance může přijít jedním zraněním, jednou prostě nějakou situací nešťastnou, než bychom to samozřejmě někomu přáli. A, a může se dostat do sestavy, no. S tím, že po sezóně je chráněný volný hráč, pardon, jo, chráněný restricted free agent a bude vyjednávat o nový smlouvě. A smlouva končí Brandon Smithovi, Johnson, který je podepsaný jenom na rok, ten... Z něj vypadávají vlastně fanouškům Rangers už teď, že v Pittsburghu loni to bylo hrozný, tak ho vykoupili a Rangers ho hned podepsali, ale to souvisí s trenérem Jackem Martinem, který ho tam trénoval. A myslím si, že uvidíme po sezóně, jestli s ním budou chtít proužit smlouvy nebo ne, ale s Liborem si myslím, že budou chtít. Takže uvidíme, jak, jak zasáhne do hry později v sezóně a jakou tu pozici přípravnou bude mít do toho vyjednávání. No. Honzo, Pecka, skvělé informace, děkujeme moc. Taky děkuji. Honzo, díky moc ještě jednou za tvoje postřehy, skvělé zajímavosti. Jsme rádi, že jsi do toho s náma nakonec šel a pokračuji v dobré práci, jak říká Kuba, dneska mu to vezmu z úst a vidíme se zase za týden. Ahoj. Díky, čau. Tak, to byl náš novej Honza. Myslím, že hned na poprvé bylo jasně vidět, že je to člověk na svém místě a určitě obohatí náš program. A náš program jsme obohatili i my, a to v sobotu na nové platformě zvaný Clubhouse. Kuba s Vildou Frankem a Lukášem tam debatovali s několika posluchačema o hokejových tématech a rozhodli jsme se, že z téhle debaty uděláme pravidelnou věc. Každou sobotu v 18 hodin budeme probírat aktuální témata. Vy do toho budete moct vstoupit se svým názorem, protože to bude takový řekněme, hospodský posezení v digitální formě. Ale aby se tady v tom, no, aby se tady v tom no. nestratila ta nejvíc pozitivní zpráva. Richard si kvůli tomu, aby mohl se účastnit těch diskuzí, pořídí iPhone. Nemáme tam fanfáru nějakou, Richarde? Nemáme fanfáru? Jo. Protože tahle sítě teďka v začátku funguje jenom pro iPhony. No... Samozřejmě Richard nebyl úplně šťastný z toho, že nemohl být součástí té první diskuze a hned druhý den mi píše, že ten nový iPhone bude, bude mít až za měsíc. <laughs> Co budeme do té doby dělat? No každopádně, konečně jsme se dočkali. Richarde, těšíme, že, těšíme se, že tě přivítáme mezi náma. 
Ale já děkuju. A já musím říct, ale že jsem nikdy nebyl žádný odpůrce iPhoneu a dokonce jsem je i měl. Měl jsem pětku a SEčko. A s chodou okolností, když jsme se před x lety s iO potkali, byli jsme na prvním rande, tak já měl pětku a ona měla čtyřku, takže jsme v obarva byli iPhone. Romantický příběh, pecka. To jsem, to jsem netušil. No. Jsi mě, jsem o něm měl teďka tady informace. <laughs> Richard, Dělej ne, si nechal, ne, nebudu tě trápit, Richard, neproň, proň. A jsme rádi, že budeš mít iPhone. Já tě ukážu, jak to všechno funguje. Já tě ukážu, jak to všechno funguje. Je to trošku, je to trošku diskriminace Androida. Tenhle podcast to vůbec stále stává vaše skupina. Uvědomuješ si to. Uvědomu. A Honza Eichler mi taky nemá iPhone toho, tak, takže teďka budeme nakládat jemu. Jo! <laughs> Teď bude dostávat von. Každopádně, Richarde, nebudu tě dát trápit. Ještě možná z vás, kdo, ne, kdo z vás není na Twitteru, pořád tady zmiňujeme. Twitter už pár lidí z vás, pár posluchačů nám už psalo, že tím, jak to pořád zmiňujeme, že si založili účet tam. Nám se povedlo úplně samo od sebe vytvořit skvělý jakový vlákno. Našli jsme na Twitteru účet, který se jmenuje Hráči v týmech, co si už nikdo nepamatuje. A tam někdo dává fotky fotbalistů, který hrají za mužstva, který si prostě nepamatujete, že za ně asi ani hráli. A byla tam fotka Horsta Sígla v dresu Viktorky Plzeň, což jsem ani si já nepamatoval, že vůbec hrál za Plzeň. A my jsme to jenom přezdílili s tím, že jsme napsali, že je to skvělý a že by měli expandovat do hokeje. A to vlákno nabralo normálně v tu chvíli svůj život. A teď je tam podle mě nějakých jako 40 nebo 50 příspěvků, kde tam různí jako posluchači, prostě, kdo nás sleduje, tak tam přidávají fotky hráčů prostě v dresech z hokeje, který by vás jako ani nenapadlo, že v těch dresech hráli. Samozřejmě některý tam jsou jako, jako známější, ale je tam třeba prostě, já nevím, Petr Nedvěd v dresu Kanady, Robert Lang na Spartě, David Moravec z Buffalo, byl tam Roman Červenka v Ústí nad Labem, Jarda Špaček na Slávy a fakt jsou tam jako pecky. Když se to prolistujte, Uh, je, to fakt, uh, je to fakt dobrý. Děkujeme všem, co tam do té do debaty přispěli a pořád ještě přispívají, protože to pořád běží a říkám, je to, je to pecka, no a vy, posle, vy ostatní prostě, pojďte na Twitter. Jakube, nebuď skromný a řekni, že tam taky byla fotka jakéhosi mladého Kuby Korejse v dresu ještě s rozkostičkovaným kojotem. <laughs> tak ta nemohla chybět, Richarde, ty krabe. <laughs> To jsem nemohl jen, to jsem si nemohl nechat tu jít takovou šanci. To publikovat. No. A fotku s Horstem Sieglem má kdo? Richard Tesař. Když ti bylo kolik? Sedm? To bylo, to jsme měli pivo, ne, to bylo tak asi dva roky zpátky, když jsme měli pivo na autůčku a dohromady jsme tam seděli dokonce i s Ondrou Novotným, který od té doby už nás nikoho nezná, nikoho už si nepřidává na, na sociálních sítích, protože žije svým vlastním životem, ale tenkrát tři roky zpátky ještě byl pro nás takzvaně dostupný a normálně se s náma bavil, povídal si s náma, seděl e, naproti mě u stolu, já jsem se vyfotil s Horstem Cíglem a pili jsme pivo. Teď, když na tohle vzpomínáš, v současné době je to až neuvěřitelný, tyjo. ať už to asi otevřou všechno. No, já jsem, jak se, já jsem byl Loni vlastně ne, teďka ten krok předtím, na Vánočním hokeji Davida Sobiška, fotbalového reportéra Outučka a Horst Siegel tam byl a hrál. A hrál se mnou v lajně, ty vole, krmil jsem ho mezi kruhama, byl, se, byl cítit ten instinkt kanoníra, úplně mu to nelítalo, úplně mu to nelítalo teda. Pod, <laughs> byl, byl podle děky, no. 
Ale tak pojďme zavřít tohle influencerský okinko a pojďme zpátky k hokeji, když Jakube, ty normálně mládneš. Ty už se začínáš zapojovat do sociálních sítí. No čím dál tím víc, Že mám ten telefon pořád, telefon pořád v ruce, ale všichni mi to říkají a není to dobrý. Hmm. Už je chulio, ti to začíná říkat. Chulio přijde, čumí na mě a já jsem na telefonu a on čumí na mě, že chce hladit. Řekneš, teď ne, chulio. <laughs> <laughs> Hele, všechno se rychle mění, ale ještě 19. ledna platilo, že kdo se podíval na bodování švýcarské nejvyšší soutěže, tak viděl na čele hned dva Čechy. Honzu Kováře z Cugu a před malou chvílí zmiňovaného Romana Červenku z Raprzvilu. Kovárna se rozjel a Červu snad už odehraje sezónu bez zdravotních komplikací. Každopádně Červenka je ve svým týmu odskočený úplně, zatímco Cugu se náramně daří a Tenhle tým platí za asi největšího favorita na zisk titulu. Co ty, Jakube, říkáš na švýcarskou ligu? Já ji moc nesleduji, Richarde. To možná budeš vědět víc ty, ne, když to komentuješ. No, občas. Teď to moc nevychází, protože je to v pátek, takže to dělají spíš kolegové Matěj Šouský a, a Řežábek. Známá Pleška z Prešova. <laughs> no, ale jako... Roman Červenka podle mě, mě je jakoby, ne líto, ale prostě on v tom národě jako se asi nikdy neprosadil tak, jak se od něj očekávalo, ale musím říct teda, když jsem proti němu hrál a bylo to teda hlavně ta sezona, kdy nás v Brně měl Lojza a my jsme s nimi hráli před kolo, on hrál v Chomutově a my jsme s nimi hráli před kolo a musím ti říct, že to byl jako jeden z nejlepších hráčů, proti kterým jsem kdy hrál. Jo, to byl prostě, to se, byl ten rozdíl, prostě on se dostal do šance a prostě ten Puk šel fakt jako do vykejře, ten, ten puk nešel do ramena brankáři, to šel prostě do vykejře a absolutně podle mě ovlád vlastně jako, on nás porazil sám, to bylo neuvěřitelný prostě a v tu chvíli prostě on absolutně dominoval a fakt říkám, jeden z nejlepších hráčů prostě proti kterým jsem kdy hrál. No a když jsem před chvilkou říkal, že seš mladý čím dál tím víc a víc, tak u mládí ještě zůstanem. <laughs> Posledně jsme se tady bavili a velebili jsme hlavně Adama Jecha. A je tady další talent, je mu podobný, když už taky dostal šanci ve, ve Finsku. 15-letý útočník Dominik Petr z Vítkovic debitoval za 16 týmu Luko. Dával dva góly a přidal asistenci. Asi by nebylo úplně špatný, kdyby jsme každý díl měli takovýhle nějaký podobný příběh, co myslíš? Na samý pozitivní příběhy minule, že jo, byl Adam Jecho, že jo, Adam Jecho, a teďka tady Dominik, ještě Plzeň jsme měli, tyve, teď se to hemží, dneska Standa Svozodla, Gola za Brno, ty krabe, samý pozitivní zprávy. Zajímavý, že ty kluci jsou všichni v tom Finsku teda, já nevím, jestli to bylo tím, že oni tam hráli, nebo ne, nevím, čím to je, ty víš? Bude to prostě kvalitní možná soutěž. Jo, možná jo. Pecka, no, samozřejmě, jako, zase, jak jsme říkali, držíme palce, ať to, ať to Dominikovi vydrží. A nebo jsou ve Finsku napřed, mají tam dobrý scouty, no a když takovouhle nabídku dostaneš, tak ji samozřejmě vezmeš, že jo? Už to tady několikrát padlo, tak třeba jsou rychlejší okrok. Možný to je, možný to je. Tak pojďme na našeho dnešního hosta, kterým je Libor Hayek. Hrozně fajn kluk, se kterým jsme si povídali v hotelu Jacob, na Jakubském náměstí v Brně. Takže na našem oblíbeném místě s Kubou. Uh, skvělý místo, Richarde. Uh, těším se, až nám to zase otevřu, až si uděláme nějaký výlet zase někam. No, uh, Libor Hayek, no, já jsem už tady o něm mluvil několikrát, jak jsem z něho byl unešený, když tenkrát přišel do Ačka z komity jako 16. kluk ještě. 
Uh, on je takový strašně hodný, možná až moc. Sám, sám mi říkal, že se postupně musí učit říkat lidem ne a že mu to úplně, úplně nejde. A myslím, že z toho povídání tohle poznáte sami. Takže tady to máte. Libor Hájek. Náš dnešní host je vycházící hvězdou českého hokeje. Ve svých 22 letech už nakoukl do NHL v dresu New York Rangers, kde trpělivě bojuje o pevné místo v sestavě. Brněnský rodák, jehož první gol v NHL byl učebnicovej, vykýř jako kráva. Dámy a pánové, Libor Hájek. Libor, vítej v podcastu Bombik Tyčí. Dě- děkuji za přivítání, za, za pozvání. Já jsem přišel. Libor, děkujeme, že jsi si na nás udělal čas. Uh, jak to s tebou vůbec teďka vypadá? Už se pomalu připravuješ na, na odjezd? Uh, ano, ano, už jako by celou dobu, jak jsem začal v kometě hrát, tak je to celá ta příprava na odjezd. Uh, před pár dnama jsem volal s agentem, tak uh, mi říkal ty zprávy, co vyšly teďka, že by se to měl rozjet 13. ledna plus ty kempy 3. a 2. ledna, takže už za chvilku. No. To je to máš za pár, to už tady, to asi maminka byla ráda, se těšila, že ty budeš na Vánoce a nic z toho nebude, vidíš? Asi, asi to neklapne ani letos. No. To po kolika letech by si tady byl doma? Asi. Po šesti už, no, aby to jo, bylo. To je doba, No a Libor, jak to máš teďka vůbec ty se smlouvou? Ty jdeš do posledního roku smlouvy? Ano, teď mám poslední rok nováčkovské smlouvy a pak se uvidí, no, teda, jak to dopadne, jestli ta sezona by začne, jak to bude, takže takový. Jak vůbec se teďka, že asi úplně to není jednoduché pro to rozebírat, ale jak vlastně vidíš teďka tu svou pozici v Rangers, a kde se na ty, na ty na, ty, na tom, že příští těch obránců, kde se zhruba teďka pohybuješ, nebo jaký místo budeš bojovat? Začal jsem minulou sezonu, jsem začal vlastně v první dvojce s Trubičem a pak jsem se zranil, že jsme hráli dobře, pak jsem se zranil a posledně na farmu po tom zranění, což si myslím, že jsem se trošku propadnul v té, v té pozici tam, protože všichni tam hráli výborně a já jsem to místo prostě ztratil tady tímhle. Takže teďka se bude asi muset vybojovat, no teďka si myslím, že začínám na sedmým backovi určitě, sedmé, osmé a, a dál se uvidí, no, jak to bude. To bylo loni kolem Vánoc, vlastně, když jsme se viděli v New Yorku, tak ty se byl zraněný zrovna, a, že jo? A, a potom si hned po Vánoci jen naskočil a... To mě vlastně, jsem naskočil jeden zápas proti St. Louis, to už se tam nebyli pak, to jsem zahrál dobře si myslím, ale oni už byli rozjetí, měli tam ty svoje obránce zahrané a takhle, tak mě řekli, že ať se jdu rozhrát na farmu, no. Jasný. Máš pořád ten, drží si ten byt v New Yorku pořád? Ne, bohužel jsem to musel pustit, jenom fotky, koukám na ně každý den a chybí mi to, no. Tak tam asi najdeš něco podobného, ne? No, 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 no. Se tam <laughs> a, Libore, co se s tebou dělal, nebo to je možná asi špatně řečený, a co, že jsi začal za kometu hrát až takhle, nebo relativně pozdě třeba proti jiným hráčům se nehájil, který naskočil do extraligy dřív? No, chtěl jsem se jako odpočnout, dát si volno nějaký, nějakou vypnout. Vlastně byl jsem měsíc v tom Torontu, tam jsem jenom trénoval a byl na hotelu, takže jako žádný, žádný nějaký odpočinek. Tak jsem, a i s agentem jsme se tak domluvili, že si dám prostě pár dní volno, že zaberu spíš ve, v posilovně, abych nabral hmotu, sílu, to. A na ledy, že ještě brzo. No. Oni, on vlastně, ten můj agent má takové všechny zprávy hnedka, takže věděl, že se to rozjede v lednu už od začátku. Hmm. Tak říkal, že ještě spoustu času, není kam spěchat, ať si pro ně posílím, posílím rameno, koleno, že jo, to zraněný. A až potom začnu hrát. No. 
A trénuješ s nějakým majského kondičního trenéra? Ano, mám právě v Ostravě, Radím Polášek, narazil jsem na něho tak náhodou. Zrovna tam trénoval s Palátem, Faxičem a Romanem Polákem. Tak jsem tam k ním připojil jeden den no a od té doby s ním jedu, sedí mi, má výborné tréninky, myslím si, že patří k pěti nejlepším v republice, že kvalita. Takže ty jsi, a teda přítel k z Ostravy, že? Mám to správně, ta ano, informace. Ano. A takže ty jsi přesídlený do Ostravy, nebo jste spolu v Brně, jak to máte teďka? Já jsem jakoby zaníjel do Ostravy, tam jsem se vlastně potkal s tím svým kondičním trenérem, no a kvůli vlastně obou jsem začal být v Ostravě, takže to i tak dobře vyšlo. No. Příjemný služitečný. Ano, ano. <laughs> a, Libor, ono se spekuloval chvilku, že by si měl hrát jako za, za Olomouc. Já vlastně do teďka jsem, sešel jsem i Vítkovice, že jsem mluvil, což teďka asi chápu tu logiku, proč si to, mm-hmm. proč si to někdo mohl moh myslet. A jak to vlastně probíhalo, to tvoje rozhodování, kde začneš hrát? Uh, tak uh, bylo to všechno s agentem, jak jsme se domlouvali. Uh, chtěl jsem to mít tam blíž k té Ostravě, k tomu kondičnímu trenérovi. Nic víc, kometa vždycky prostě je pro mě číslo jedna, jenom jsem to prostě chtěl skombinovat s tím svým kondičním trenérem, mm. tak mi to přišlo taky rozumný a asi dál k tomu moc, nechci moc vyhačovat. Chápu, jasný. No jak si teda užíváš domov? A, nebo už je tý, možná ty materské lásky trochu moc? <laughs> už je to hodně, no, rodiče, rodiče, teďka právě jak slyšel, že bys to měl rozjet, tak za spaníku netka, aby byli se mnou a takhle, tak uh, já jsem rád, aspoň nejsou sám a takhle, já jsem rád s něma, takže je to dobré, se trošku vzpomenu na starý časy, když jsem byl doma a jezdil na kometu, tak je to takový srandovní. A ty jsi jedináček? Uh, mám se jak dvojče. Ne. Dvojče, to jsem ani nevěděl. Ano, ano. Jo, tak to máš trochu, trochu ulehčený, že kdyby jsi byl jedináček, to by ty lásky bylo No, no, to máš moc. No. <laughs> Mě právě dělala domácí úkoly a takhle, takže to bylo dobrý. Ale, ale maminka je velký fanoušek tvůj, že jo? Ano. Já vím, že i na, na sociálních sítích jsi sledil, takže... Až moc vždycky to zakazuju, ale pak odjedu a vždycky tam něco pošli, takže... A myslím, že je v pohodě, že nedává nic jako... Jo. Tak... <laughs> Mamka, no. No, <laughs> Mohl bych ti říkat svoje příběhy, myslím, že to máme všichni <laughs> s maminkama. Zrovna jsem chtěl říct, že ty jsi taky jedináček, takže... No, jo. Jsi měl pěkný komfort. Hodně lásky. Jo. <laughs> Když se bavíme o mateřský lásce, tak to znamená asi taky domácí vaření, že jo? Jak ty jsi na tom? Vychutnávám stravu. Jo, vychutnávám, ale mamka není žádná velká kuchařka, takže... Ale jo, jo, tak to jsme nechtěli. <laughs> Právě uh, mají hospodu, takže mamka vždycky přiveze jídlo z hospody a, a dělá, že to vařila, takže... Takhle nějak, no. <laughs> no, ale tenhle rozhovor natáčím už v prosinci, takže samozřejmě začíná taková ta vánoční nálada. Možná s tím, jak jsme tady říkali, že se chystá zase zpátky do moře, ta, za moře, tak asi lepší co nejrychleji odletět, abys tady neměl tu haldu cukroví, co? To jo, no, to bych zase přibral, to, co jsem tady zhodil, tak bych zase musel zhodit znova, no. Ale jo, tak jako by to fajn, no, mít tady ty Vánoce po pěti, šesti letech, že jo, ale asi bohužel práce volá, že asi budu muset letět tam, no. A hlídáš se hodně zjídla? Uh, popravdě moc ne, no. jako nejím žádný blbosti, zrovna teďka jsem se dal hamburger, než jsem se přijel, takže... <laughs> <laughs> takže uh, jako nějak někdy, no. Když tady přijdu do Česka a vidím ty párečky výdeňský, takže to taky neodolám, takže... Párečky. <laughs> já mám strašnou vůli, já prostě, já to nesmím vůbec vidět ani se k tomu přiblížit, tak... No to jako nejde, no. Nebo na letišti ve Frankfurtu vždycky, když přistáváme, tak vždycky třeba tři, čtyři tam padnou, takže... Ty párky, <laughs> tam, tam ty. 
<laughs> Chtěl jsem říct, že to není vůbec vidět ohledně té stravy, co, co to jako provozuješ, burgery a párečky, ale nechci tady skákat čipky, protože na to tady je expert někdo jiný. <laughs> no, Libora, tak pojďme se postupně podívat na tu tvoji kariéru. Kdo nebo co tě vlastně přivedlo k hokeji? Taťka, taťka, rodiče hlavně obětovali všechno, vlastně my bydlíme 50 minut. Z Brna, tady přímo od zimáku docela dálka a mamka vlastně byla doma, jenom mě vozila na tréninky, z tréninku. Taťka vždycky přišel z práce, podíval se na zápas, buď mě seřval nebo pochválil a pak do práce. <laughs> ne, jako saranda, takže uh, taťka no, hlavně s rodičima. Neměl si toho někdy dost, když jsi byl jako malej a třeba přišel taťka a něco ti vyčet? <laughs> Bylo toho dost, no, často někdy, ale bavilo mě to. No, asi jsem tak bral, že tak prostě je, no. Tak to je důležitý. A ty se narodil ve Smrčku, kde to vlastně je? U Hrad Perštejn, jestli se, jestli ví se, nebo Běstřice nad Perštejnem, se takhle tam u Jihlavy kousek, no. Takže odsud směrem jako 50 na Jihlavu. Ano, jako jak skoro, no. Ale předpokládám, že ty si v mládeži kolem všech jezdil jako kolem kuželů takových. A já tady mám jednu historku. Asi jo. No, nechceš úplně se tady ne, Radši bych jezdil teďka kolem FNHL, jak to můžu, ale ne. Se třeba taky stane, že? A mám jednu takovou příhodu, že ve chvíli, kdy tě podepsala kometa tady, tak já Kubovi říkám, musíme Libora vzít k nám do podcastu. Možná ho asi jako znáš. No tak. A Kuba mi na to konto poslal fotku, ještě, ještě když jsi z Komety, když jste hráli spolu. Tam seš ty. A vzadu je takový jako rozmazaný flek. <laughs> Zakroužkoval mi to. A, řek, a připsal k tomu, aha, dej, kdo je tohle tamhle vzadu? Vedle <laughs> Libora. Vy jste, jakou dobu jste vůbec spolu hráli? Myslím si, že to bylo nějakých 30-35 zápasů, 40, nějaká sezóna no. a playoff hlavně. Tak hlavně, když už tě mám, tak chci poděkovat, tak aspoň veřejně, protože se tam Kuba o mě staral jako vlastního Kuba a Hanslík, ty byli takový pro mě největší opory tam a starali se o mě. Pomáhali mi se všema, když jsme hráli uh, fotbálek před zápasem a tak vždycky nějaký ty srandy a takhle, takže to bylo. Takže Kuba byl dobrý mentor, jo? Ano, ano. Abych spíš jako čekal, že by mě strhnul na temnou stranu nějakou, nebo to spíš takhle? Jako... No, naštěstí mě vedl právě to dobrou. Já jsem, ne, já jsem nebyl, takový, ale děkuji Libor, že to říkáš, já si to cením samozřejmě. A tam hrálo samozřejmě velkou roli to, že ty jsi přišel s naprostou pokorou. A což já nejsem teda ten typ, který říká, že všichni mladí jsou dneska na hovno a, mm-hmm. a že jsou namachovaní, ale samozřejmě to by bylo vidět, že jsi přišel jako absolutně skromný klub, pomalu si ještě vykal všem všechno, no, no. ty první dny. A to je samozřejmě hned jako sympatický od prvního dne a navíc prostě. A ty jsou taky jako docela raketový potom ten. Ten, ty jsi, já jsem na ty statistiky vyhrál první sezonu v juniorech uh-huh. a, v, a najednou v půlce sezóny si se zjevil u nás v Ačku uh-huh. a už tam prostě zůstal do konce sezóny no. a hrál si stabilně. Uh-huh. Že jsme říkali, že se ani jako s náma třeba léto netrénoval, no, no. ani v létě jako na ledě si nechodil, že najednou si přišel, kde, kde se vzal tady ten klub. <laughs> já, no. já taky nevím, jak tam. Najednou mi řekli, že mám přesně na trénink, tak jsem se to doma trošku posral, ale to se rád. No to vůbec nebylo poznat, já už jsem to tady říkal několikrát, že si tě vlastně pamatuju, když jsi přišel a od prvního tréninku nebo zápasu nebylo vůbec na tebe znát nějaká nervozita, jako, ale bylo vevnitř. Byla velká, no. a to asi mi dobře skrývat, no právě. To je, to je dobře, hlavně jako na té hře to nebylo znát, to je důležitý, jakože. No, já si třeba pamatuju jeden zápas a podle mě to byl playoff proti, tomu, proti Litvínovu a snad to nebyl blbě, že vytahu třeba jakoby horší věc teďka. Ty jsi tam máznu někde hned první mm-hmm. nebo druhý střídání, střídání že? No, no, no. 
No, ale jako tam je prostě strašně zajímavý navod sledovat mladý kluky tady v, tom, tady v těch situacích, že jo? Tak, protože ta chyba se stane, že jo? Se stane i starším hráčům. A mně prostě bylo strašně sympatický, že ty jsi se vůbec nerozsypal tenkrát. Uh-huh. Jo, že prostě, a do toho jsi měl Karla Berané, že za hlavou. <laughs> Rafana. <laughs> Ten to nedal, jen tak ne. A on tě měl i v dorostu nebo v jiném uh-huh. že jo? Takže... Ano, ano, já jsem s ním tak vyrůstal taky, no. no. Ale on to myslel dobře, že jo, on, tě, jo, tak on, tě měl, on tě měl rád, on tě chtěl vychovat a věřil jo, prostě, že tohle je, ta, tohle je ta cesta. Já si právě pamatuju, že jsi nám přišel, že jo, a z, z těch juniorek do rostu jsem měl zafixovaný to, že jsou společně rozcvičky a takhle, ne? Tak jsem za ním přišel a říkám, pane trenér, prosím vás, kdy bude společná rozcvička? On se na mě tak kouknul a podíval, jako začal kroutit hlavou, tady společná rozcvička? Ten zblázní, on musí dělat sám, ne? Tady jsi profesionál takový. To, to jsme měli říct, protože ne. rok potom jsme hráli, to, 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 tohle je to playoff, tohle je playoff, vlastně se jsme vypadli s Detinovem, že jo? Ano. Jo. Tak rok předtím vlastně, tak rok předtím mm-hmm. to bylo, my jsme, my jsme hráli sedmý zápas na Spartě, semifinále. Ano. A jak takový, že jo, všechno to soustředí celá ta sezona do toho jednoho zápasu, tak všichni jsou takový přemotivovaný mm-hmm. a Karel snad teda, kdo ví, jestli nás poslouchá, to nevím, za to nevezme špatně. Karel byl takový přemotivovaný, samozřejmě ten zápas se nechtěl nic podcenit a svolal hromadnou rozcvičku společnou. Takže z nás tam všechny, my všichni nás vyklí, že ty své rituály, určitě to znáš, máš teďka určitě něco před zápasem. A on nás na, nahnal prostě tam před sportovní halou, ještě se hrálo na výstavě v Holešovicích a my tam běhali někde do kolečka. Všichni otrávní říkali, co se to děje, sakra. Začal zápas ve třetí minutě 2-0 jsme prohrávali. Tam, tam si uměl říct, tam si uměl říct, no já jsem slyšel, že byla společná rozcvička na spátě před sedmým zápasem. Ale vyhrál se ten zápas, takže to asi tak zafungovalo. Jako v 17 letech debitovat v extralize asi všechna čest. Nevím, kdo mi to říkal, ale když se potkal s Jaromírem Jágrem nějak na ledě, takže řekl jako dobrý den, že mu jako vykal. Tak ten respekt si tam asi měl, ale zase se z toho nemůžeš úplně, úplně podělat, ne? To bys to ne, nebo by To asi ne, no. Já si pamatuju na jednu věc, ještě taky jsem trošku to vyčítám, no, ne vyčítám, ale taková srandovní věc. Ale neměl bych to asi dělat, když jsme hráli v Litvinově, ten poslední zápas, myslím, něco, tak jsem nějak takhle v rohu srazil Ručinskýho, spadl nějak takhle na záda a já jsem takhle, já jsem možná i trochu Pomáhal mu zvedat nebo něco, ani nevím, a řekl jsem mu, že se mu omlouvám, nebo něco takového. Jo, takže to bylo, jak říkám, ty jako, OK, no, ale taková samodobní věc, že jsem byl jako až moc slušný. No. Teď už nejsi. Teď už jsem ustrojený. To je dobře. Při nahrávání podcastu pořád milý kluk, takže. No, ty po té své první sezóně odcházíš do kanadské juniorky, do Saskatoonu. Pro někoho možná to mohlo být asi překvapivý rozhodnutí. Co zatím stálo? Dejme tomu třeba takhle brzo a zrovna tam. Tak spíš ta větší vyhranost tam si myslím, že tam jsem dostal přesilovky, oslabení, 5 na 3, všecko prostě úplně všecko možný, což si myslím, že v těch 17 letech bych tady nedostal v kometě. Ale nebylo to nic, že by se mi tady v kometě nelíbilo, nebo takhle prostě jsem jenom šel do Kanady, což mi myslím, že pomohlo v draftu, že tam jsou na každém zápase nějací scouti a takhle, takže jsem za to rád. A Myslím, že to bylo dobré rozhodnutí. Si tě z té Kanady museli vyskautovat už tady, že jo? přišla nějaká nabídka. Byl, myslím, taky draft do té, do té New Yorky, takže draftovali. A měl jsi domluvený ten Saskatoon předem, nebo si čekal, kdo si tě vezme? Asi byl to domluvený, no, myslím si. Ale teďka už taky nejsem jistý, no. Jaký jsi vůbec měl ten první rok, nebo řekněme aklimatizaci na ten juniorský hokej? Bylo vyloženě něco, co ti dělalo problémy, co byl takový největší přechod pro tebe? Trošku možná to menší hřiště tam, plus 
tie ich jídla, tie ich zvyky a takhle, tá ich mentalita, což mi tak trošku vadilo, ale pak som sa to zvykl a a už to bylo dobrý, no. Ta první sezóna byla taková těžká, že než jsem byl draftovaný, tak vlastně mě brali jako Evropana, co jim bere místo, takže jsem tam neměl žádný jako respekt. Pak jak jsem přišel tu druhou sezónu, vlastně ve druhém kole draftovaný tampou, tak najednou to bylo úplně co jiného. Tak jsem tam byl takový v vozokách king, no. <laughs> No, když už se vlastně bavíme o tom jídle, o kterém jsme se bavili tady předtím, česká kuchyně a cukroví, kdybychom se bavili o Americe, tak to bude klasicky asi hamburger, hranolky, co bude největší problém. Co je v Kanadě? V Kanadě je pizza po zápase, v autobuse, což taky bude problém trošku. <laughs> Ale jinak naštěstí jsem dobro bilet, těm jsem vždycky jakoby tak poprostil, jestli by nemohli udělat něco trošku, co bych snědl i já, takže naštěstí byl takový v pohodě. No. Máš třeba problém, že přibíráš, když se nechýdáš s jídlem? Myslím si, že ne, ale mám problém s čokoládou, takže <laughs> to trošku musím omezovat a hlídat. <laughs> Mlečnou, hořkou nebo bílou? Milku, bílou, cokoliv, všechno. Cokoliv. <laughs> cokoliv. Kinder, kinder vajíčka, že? ti chtěl někdo koupit nějaký vánoční dárek třeba, tak aby, aby věděl, co právě nekupovat. Zase, ne? <laughs> No, ty už si tady naznačil ten draft ve druhém kole tampou. Jaký jsi měl před tím draftem očekávání? Všechno tak blbě první kolo jsem měl. <laughs> to <je> právě dobře. <laughs> Ale jak to nevyšlo, nevím, asi, nevím, asi teďka, když se na to podívám, je to stejně úplně jedno. Protože vlastně Brad Howden byl do té tampy braný taky, 28. v prvním kole. Já byl 36. něco takového, takže nebyl tam žádný rozdíl mezi námi, že by on měl třeba nevím, o tři rozhovory víc, takže to byl takový jediný rozdíl. Tak. Libor, když jsi říkal, že vlastně na začátku ti úplně neseděla ta kanadská nebo Amerik- no, kanadská vlastně mentalita, a teď už srovnal jsi se s tím, nebo já nevím úplně to formulovat, prostě, ale už. Už to přijde v pohodě, už je tam, už se cítíš dobře v Americe? Teďka už mě zase nesedí Česká. Nesedí Česká teďka, jo? Ne, jako se nedá, ale spíš jsem zvyklý na, to, na tu Ameriku, no. Spíš jsem, spíš se mě baví teďka, jak jsme byli na Spartě, tak jsme hráli na tom uším hřišti. Jo. Tak jsem se zase vzpomněl na ty časy, když jsem na tom uším hřiště, říkám, je to lepší, no, vlastně. A myslíš si, že je třeba šance, že by si po kariéře zůstal v Americe? Já jsem ještě mladý, že ono to ještě jako daleko strašně, ale určitě už něco takového třeba taky napadlo. Plánuju se z takového, že kdybych podepsal teďka další smlouvy a takhle, kdybych tam, kdyby mě tam ještě chtěli, takže bych si zažádal o green kartu a, a nějak takhle to řešil. No. Hodně se mi líbí na Floridě. Tam teda, jsem... promiň, že tě, tam teda přítelkně, to je tam studovala, že ano, ano. Já jsem viděl na Instagramu tady nějaký fotky. Ano, a její rodiče tam mají právě barák, tak jsou úžasní, vždycky nás tam nechají být třeba po sezóně nebo takhle. Vlastně přítelkyně vždycky končí škola později než mě, hokej, když neuděláme playoff, takže já tam vždycky za ní přiletím, jsme tam chvíli, čekám, než skončí školu, a tím si už užívám na baráčku u rodičů, takže... <laughs> takže... Jo, oni jsou zlatí, takže vždycky nás tam nechávají a je to super, no. Hmm. A Libore, ty jsi teda odhrál ty tři roky v juniorech, v, v ty VHL a v poslední sezóně se byl vyměněný do Regina. Tam Regina hrála Memorial Cup, ano. ten rok, mám to správně. A ona vyhrála to, vy jste vyhráli to VHL nebo byla pořadatel? My jsme byli pořadatelé. Jo, já jsem si říkal, že jsem viděl, že máš playoff jenom čtyři zápasy, myslím. Mm-hmm. Takže jste hráli první kolo, vypadli jste. Ano. A pak jste čekali na ten Memorial Cup. Ano, a to bylo nějaký dva, no, měsíc a půl, co jsme měli každý den, dva tréninky, dva, tři, nebo hrozný. No. 
Ale jakoby asi velká zkušenost ten memoriál, který se zahrát. To bylo příjemně, jsme taky odpočatí, nakopnutí, silní jsme byli, jsme tam fakt vlítli, jak velká voda. Myslím, že jsme prohráli až ten poslední zápas, zápas finálový. Hráli jste i finále, jo? Mm-hmm. My jsme Tady. skončili druzí, no, právě, tak to bylo jako super, no, super zkušenost. A jsem to rád, protože Saskatoon zrovna v té sezóně byl takový špatný, tak uh, si mě vlastně zavolal ten náš GM, majitel, na kafe a řekl mi, že se strašně omlouvá, protože já jsem mu ještě psal předtím, že jsem slyšel někde, že mám být vytradovaný a já jsem nechtěl, tak mu píšu zprávu, prosím tě, netradu, mě nikam nechci, ne? já chci tady doma. Ne? A druhý den mi zavolal a říká, prosím tě, můžu tě vyzvednout, skočíme spolu na kafe a takhle, no. tak mě bylo trošku jasný, o co jde. Tak mi řekl, že mě musí vytradovat a že díky němu teďka vlastně Saskatoon pět let bude žít z těch piků, co vlastně mu Regina za, ní, za mě dala, takže aspoň něco. No. Ten Memorial Cup je docela náročná soutěž, ne? že ten postup je tam jako relativně dlouhý. On takový jen ten turnaj, se říká Memorial Cup, mm-hmm. vlastně, tam byl vítězové těch jednotlivých juniorských soutěží, ale tam je, jak to, tam to je víc sledovaný než NHL v tu dobu, to, že jo? To je strašné. To je strašné. No. Já, já jsem to hrál tenkrát, tak jenom to byl rok, my jsme to s Golfem vyhráli OHL mm-hmm. a hráli jsme to tenkrát v Kelouně. Mm-hmm. A my jsme teda všechno prohráli. Aha. Ale to byl fakt jako neuvěřitelný blázinec, to jako, to, to si, i když ten juniorský, juniorský hokej v Kanadě je sledovaný, tak když pak přijedeš na ten memorial, tak to je no. úplně, no. To je ono. Ale já jsem koukal na sestavy a ty jsi se setkal v Saskatoonu s Kirby Dachem. Ano. Už byl už tenkrát, byl odskočený tenkrát, když tam přišel. Už byl odskočený, ano, ano. Byl takový šikovnej, vždycky byl šikovnej, bavilo, já mě prostě viděl, že ten hokej fakt baví. Hmm. Teďka dorůstá jeho brácha, ten se taky myslím, že je hodně šikovný. No a ten Kirby, jako je velký, silný, chytrý, střela, bude, myslím, že lepší a lepší. No, Ještě. no měl jako velký záblesk, nevím, kolik udělal bodů to s tom Chicago, ale, ale teďka jsem viděl ten gól, nevím, jestli jste viděli, jak dal tou nožičkou. Jo, to, to jsem viděl. No. Tak právě to, jako, že by se hravej, že to prostě fakt baví, no, ten hokej, jo. Hmm. tak tady ti jsou nejlepší, no. takový hmm. hračičky. No. Který si z toho nedělají hlavu, veď? No, právě. <laughs> a, Libora, ten tvůj poslední rok v Uniorech se stala ještě jedna výměna, kterou si možná nečekal. A, tam pak teda tě draftovala, tě vyměnila do Rangers, jenom aby jsme tak nějak... Asi byl to velký trade, byl tam strašně hráčů, asi jako nejvýznamnější jméno v tom byl Ryan McDonough, který mm-hmm. šel z Rangers směrem do, do Tampy. Ty jsi šel samozřejmě s, draft, s výběrem v draftu a s Brettem Houdnem, že jo? Ano. Jsi spolu do, do Rangers. Uh, jak ti to v tu dobu zaskočilo, nebo co, jak, 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 co se ti honilo hlavou, když jsi to dozvěděl? Tak uh, bylo to divný, protože to byl vlastně druhý trade ve dvou týdnech. Jo. Říkám, co je, jako. <laughs> Ale jako když se objevám teďka, tak uh, jsem rád, že jo? Protože myslím, že v Tampě bych asi nedostal takovouhle šanci jak v Rangers. Ale byl to docela pro mě šok, no. První trade, měl jsem tam rád. Uh, Tampa byla super organizace, všichni mě tam měli rádi. Pak mě volal Steve Pfizerman, že prostě tak musel udělat a takhle, takže jako byl jsem z toho v šoku, jsem to špatný, ale teďka jsem rád to. A, a třeba neuvědomil si z toho v hlavě vlastně, že ano, dobře, tam se mě jako v úzokách zdala, ale ona samozřejmě dostala za tebe jako mm. docela dobře zaplaceno, ale na, naopak zase vlastně tady ta, byly tady Rangers, který tě chtěli a který si o tebe řekli výměnou za asi nejlepšího obránce v mužstvu, že? To se nějak trošku uspokojovalo, pak jsem ještě slyšel nějaký zprávy, ale nevím, jestli je pravda, že vlastně chtěli jenom mě v tom tradu hlavně a že tam pa mě nechtěla pustit a oni řekli, dobře, tak celý ten trade padá a takhle. 
pak mě tady dali, nevím, co tam bylo, jako, že, to, jako, že já jsem byl ten hlavní Jasný. kousek no, tam, Jasný. ale nevím, co na to pravdy. No. Určitě tak bylo. Jaký byl pro tebe potom ten přechod z, z juniorů na ten, moc se říká profesionální hokej, že v Kanadě to také říkají, mm-hmm. a ty jsi začínal na, far, na farmě tu svoji první sezónu. Byl náročný ten přechod z juniorů mezi chlapy? Byl dost, no, pak uh, se tam ani moc nedařilo, trenérně moc nehrál, hrál jsem takový ty situace jenom ke konci zápasu, už jenom byl jsem hodně v mínusech, nedařilo se mi moc, bylo taky těžký, vždycky jsem přišel nabít. Dal si hlavu do dlaní a říkal, jo, to nemám šanci zvládnout. Byl jsem tam sám, že jo, no, všichni mě přehrávali, vždycky to bylo to. Ale pak mě zavolali do Rangers a tam jsem naštěstí zahrál dobře, no. Ale v tom AHL mě to moc nejde, no. Že, že, že ti pomohli v tom, prostě, že třeba se ti úplně nedařilo dole, mm-hmm. oni ti pomohli tady tím inkluzem. Ano. A, a tam jsem právě, že tam máte lepší hráči a ono se říká lepší liga, lepší, líp hraješ a i sám, je to takový jednodušší. Což si myslím, tak bylo, protože já jsem třeba i naslepo v tom AHL může dát přidávku za sebe a oni tam stejně jsou, takže je takový hmm. příjemnější. No. V tom AHL tam všichni lítají všude, sráží se, je to takový nehokejový. A... Máš tam třeba pocit, že tam pak jako. Chulio, sakra. <laughs> Chulio, ne. Máš tam třeba pocit na té farmě, že tam hodně ty kluci myslí sami na sebe, že vlastně se musí ukázat a. Aby vlastně oni byli ty vybraní. Zrovna jeden kluk mi takhle teďka neskočil, jak si to řekl. Bude takhle jede u Mantinelu, prostě mi se tam přihrál, prostě střílí na bránu, od Mantinelu, od Modré, jo, takhle zády k bráně, vlastně takový nesmyslí, prostě jedou furt tam sami na sebe, nenahrajou. Je takový těžký, no, že když si vlastně back a stojíš na té Modré, tak čekáš vlastně od toho útočníka, až ti nahraje a můžeš dát nějaký body, což to tam prostě není, že? Takže takový náročnější. No. Hmm. Uh, a kdy vlastně teda, za jaké okolností přešel ten první telefon a kde jsi zrovna byl, co jsi dělal? To už se já si myslím, že jsem seděl doma. Vlastně jsem seděl doma, no, a řekli mi, nebo ne, to bylo vlastně po zápase, po zápase. Přišel za mnou do, do, trenér do posilovny, říká, můžeš na vteřinku, já říkám, to dneska hrál dobře, co proč mě to se chci seřovat. <laughs> a, a řekl mi, no, že gratuluje, že jsem zavolal nahoru a takhle. Tak jsem se rozhodoval, jestli jedu ještě večer na hotel do New Yorku, nebo až ráno. Tak jsem měl ráno na hotel, přijel znám mrakodrapy všude, že jo, takže jsem byl wow, tak to bylo krásný. No. Jak vůbec je Hartford daleko od New Yorku? Dvě hodiny, dvě jo. a půl. No. A je to hezký město Hartford? Já, já jsme se tam hráli, vlastně tak ta Farma Rangers je tam už strašně dlouho, mm-hmm. že jo? Mm-hmm. Ale nikdy jsme pořádně tam vždycky spíš jsme přijeli, odehráli, ale jsme zase pryč. No. Já myslím, že to je pěkný, no. Tam je, nějaký ty části jsou hezký. Dřív říkali, že tam, bylo, že tam bydleli hodně lidí, co pracovali v New Yorku, aby měli nižší daně a takhle, takže si to tam udělali pěkný. No. To je Connecticut, ano, že? Connecticut no. Tam jsou nižší daně, že? nebo nejsou? Teďka už ne, právě. Už ne, jo. Právě, Vždyť že to všichni právě tam bydleli kvůli těm daním a teďka už to zvyšili i tam. Takže. A ten Connecticut. Connecticut. Se snažím mít tu anglickou výsledku, jsem zamotal, jsem se do toho. A, to je obecně jako bohatý stát, ale že jo? Tam právě. Mm-hmm. Myslím, že ano. No. Právě tam jsou, byli tam hodně známých lidí, no. Jo. Je tam cítit vodka z těch Whalers v Hartfordu? Mm, jsou tam nějaký dresy jenom pověšený, tak jako nic moc. No. Ani to neprožívají to tak. Ne, jako. až tak ne. Ty dresy jsou skvělý teda. <laughs> uh, 
Vybore, tak pojď popiš na ten první gol. Richard to tady uvedl v začátku. Já jsem na to ještě koukal včera znova večer. Jo, tak pojď. Jo. Tvůj pohled. Já se, já se taky poštím. <laughs> já už nevím, jak to bylo, vlastně jak se vyvezl pouze třetiny. Že jo? Já jsem přišel z druhé vlny, dostal jsem to od Chris Kreidera, takovou pěknou žabičku. A jenom zavřel jsem oči, vypálil jsem to takhle na dlapačku. Takže... Jsem takhle jel, jenom viděl jsem to, jak to tam padlo, tak jsem zvedl ruce nad hlavu a vlastně nevěřil jsem, co se děje, ne, tak pak, pak jsem to uvědomil, jak jsem si začal, takhle dal jsem si rukavici na hlavu a říkám, jako, že jsem tomu sám prostě nevěřil, no, tak to bylo pěkný, no. Kluci naskákali, celá střídačka měla z toho radost, mi říkal, Filip chytil, že takhle ještě neviděl, že by ještě střídačka slavila gol, přitom to bylo na 2-1, takhle, takže, jo, bylo to krásný, no. Doufám, že jich ještě nějaký bude. To, to, to tam bylo vidět na tom videu, jak všichni mají, mm-hmm. mají radost, někdo ti tam hned sbíral půk. Jo, 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 no. Faceovák si dostal rukavicí do odšech. Bylo pěkný. No. A, a to bylo hned vlastně asi krátce po tom, co tě zavolali nahoru, že jo? Ano, to byl pátý zápas. Pátý. Pak jsem vlastně dal ten gol. Já si myslel, že jsem king, jsem tam lítal, <laughs> přehrával je všechny. Pak jsem dostal boom ranu, rameno jsem si vlastně vyhodil a končila mě sezóna. Jo, takže si to je takový docela smulný, že jsem vlastně měl tu třetí třetinu šťastnou i smutnou, že jsem na gola a pak ještě skončil. Nebyli tam, byli za tebou rodiče na třeba na první zápas ještě zavolali nebo na jeden uh, Nebyli na, zrovna v těch pět zápasů, nebyli až pak tu další sezónu, když jsem to udělal od začátku, tak přijeli. Jo. Tak tak jo. Jaký je vůbec život v New Yorku? Z, z toho smrčku těžkej. <laughs> Těžké, ale pak jsem to zvykl, že jdete vlastně do auta, tak tam si dáte kafe, tam si pak dáte nějaký, nějakou bagetu, sednete do toho auta, jedete na ten zimák nebo něco. Jako, Mně se tam líbilo moc. No. Kopil jsem si elektrickou koloběžku, nevím, jestli jsi viděl tam, zrovna, jak jsem měl. Tak jsem tam jezdil na elektrické koloběžce, na všechno, na kávičky a takhle ráno. Jako, bylo to super. No. Jako Kuba říkal, že se za tebou stavovali v New Yorku, tak to si říkám, že tě musel hned na tu koloběžku vzít, takže tě na ní musel povozit. <laughs> Možná jsem ještě neměl, já už nevím, jak se to dělá. No. <laughs> to si vůbec nedokážu představit v tom provozu, jak tam jezdíš na té koloběžce. Jako bylo to někdy ostrý, ale když jsi pro, pro, pro někde tam prolítnul mezi autama, taxíkama, vždycky taxík troubili a takhle. Tak. Hle, a řekněme, ty jsi, když začal ten koronavirus, pro mě Richard, že tě to skáču. A... Tak, tak v tom New Yorku to byla skoro apokalypsa, že jo? Byl jsi tam ještě nebo Já jsem právě utekl, já jsem byl v tom Harfordu zrovna a pamatuju se přesně, byl to pátek, myslím, a v pátek nám zrušili zápas ráno a já jsem vlastně ještě ten den jel do Connecticutu, tam ke, ke svůj bilet, tam jsem se zbalil věci, zbalil jsem celý byt v New Yorku, protože rodiče takhle mi říkali, jak, jak je to v Evropě špatný už, protože tady to bylo dřív. Tak jsem tam všechno zabalil a myslím si, do dvou, do dvou dnů už jsem jel na Floridu za přítelkyní a tam jsme měli karanténu, takže já jsem to zabalil, co nejrychle to šlo od toho, Jak to myslíš, že se ke své bylo do Connecticutu? My jsme byli tu první sezonu, jak mě vytradovali, tak mě řekli, ať přijdu v létě trénovat tam a dali, mi, dali nám takovou bilet, kde jsme byli s chytilem společně jo. u takové rodiny. Takže já tam jsem s nimi za dobře, mám tam u nich věci, abych si nemusel platit nějaký storage teďka, jo. tak mám u nich věci a tak, no. Jo. Okay. 
Když jsi teď mluvil o Filipovi Chytilovi a vůbec v New Yorku, ty jsi měl určitým způsobem nějaký hráče, kterých se zeptat, jak to v New Yorku třeba vypadá. I když chápu, že v tomhle případě asi není co řešit, jako třeba když jdeš někam do KHL, jak to město vypadá a tak dále, tady tam prostě chceš jít. Že? Mm-hmm, přesně, no, tam, já jsem tam těšil. Uh... Měl jsem samozřejmě takové pochyby, bál jsem se jako hlavně, abych naplnil ty jejich očekávání, když byl takový velký trade. Že jo? Tak, ale první, co bylo, jak jsem zavolal Filousovi, Chytilovi, ten mi řekl, že tam je super, on byl zrovna na, na farmě, pak ho zavolali, uklidnil mě, že to je v klidu tam a nic víc, no, pak jsem jenom čekal, jak to bude, jak to bude dál. Hmm. No a když jsi měl v kometě Koryho, tak měl jsi někoho takového v New Yorku, byl to, byl to zrovna Filou <laughs> Tam v New Yorku takový není, no. tam je to spíš takový už takový sám na sebe, no. si myslím, že v té Americe, v tom NHL, že přijde mi, že ten hokej je sice týmový sport někdy, ale spíš je to takový aj individuální hlavně, no. že tam si každý na sebe jede, no. protože vlastně neposílají celý tým na farmu, pošlo vždycky toho jedince že jo, a ten se vždycky snaží bojovat, aby nebyl ten, co na tu farmu, takže je takový těžký. No, tam. Hmm. A když vlastně jako Evropan tam si, já jsem se pak bavil ještě s Mikou, s Ibanejevem, tak uh, taky říkal, no, že uh, musí, Evropan musí být o dvě třídy, o třídu lepší než Američan, aby se tam udržel, protože je prostě Evropan. No. Mimochodem, hmm. když jsem mluvil o tom, že jsi to měl těžký ze smrčku do New Yorku, tak taková paralela, oni tam na náměstí mají docela hezký smrček. Asi o Vánocích je to tam hezký v zimě. Byl jsem se tam podívat, no, tak mi to připomnělo smrček. A... <laughs> jo, sám doma a tak dále. No, je v NHL asi to nebude jediný hráč. Někdo u koho si opravdu řekneš, to, to snad jako není možný. Ten je opravdu tak talentovaný, tak šikovný, tak rychlej, má takovou střelu. I třeba když to vezmeš na sebe, že se opravdu neuvěřitelně těžce brání. Uh, hrozně se mi líbí uh, Patterson z, Peter Peterson, Peterson z Vancouveru, ten mladý kluk. To je takový vengrecký mi přijde trošku. Takový chytrej, lehkej, malej, tyjo, ale fakt šikovnej. Hmm. A tak samozřejmě McDavid, to jsme proti němu zrovna hrál druhý zápas netka. Tak byl takový, ještě naštěstí nebyl úplně ve formě, tak tam nikde nelítal, <laughs> tak jsem byl rád, ale jinak jako bych se na ní moc nevnímal, no, protože tam jsou fakt všichni, všichni výborní, že tam fakt, i když jede na tebe hráč se čtvrté liney, tak stejně musím na 110%, takže takový. A co třeba takový král Henrik, jaký to byl všetně? <laughs> to byl borec, no. to byl jeden z největších borců, co jsem potkal v hokeji, to byl fakt osobnost a teď byl fakt osobnost. No. No, ono to bylo všichni známe, ten jeho příběh, to bylo po 15 letech, co, co odcházel snad. Tak jako samozřejmě Severán, on působí tak jako rozvážně, chladně a tak dále, ale určitě tam v koutku má i nějaký smysl pro humor. Jaký on teda? On to trošku asi skrývá, ne? Takovou tu svoji vtipnost. Tak je takový profesionál, no. takže on když přijde na ten zimák, tak má prostě takovou klapku a soustředí se tam na sebe, dělá si ty věci, co potřebuje. Tom prostě právě jsme se na něj koukali. Netrávil jsem s ním čas moc po, po trénincích nebo takhle, takže jako přesně nevím, ale. Nechodil jsem na kafe. Nechodil jsem na kafe. Ale na tom zimáku vždycky chovat slušně, vždycky mě přivít, jak přivítal, nějak jsem přijel poprvé, na se na něj koukal s otevřenou pusou, že jo, tak on se jen tak pousmál. Když jsem potřeboval něco podepsat od něho, to taky všechno v pohodě, jako pomáhal, radil mi. Pak mě tam i vychvaloval po jednom tom zápase, si myslím, že jako já, jsem ho, já ho zbožňu, já nemám špatný slovo, co mě ho říct, takže 
fakt jako výborný. Tam teda New York asi to musí být jeho město, ne? Mm-hmm. Když tam byl takhle dlouho, kamkoliv tam, přijde. Tam, tam, byl, tam byl fakt King, no. Jo. <laughs> tam už všichni znají postavem King, tam když se říkne slovo King, tak všichni víte Henrik, no. Teďka jsem zakoukal na jednu show na Netflixu a řekl tam slovo King a tam hnedka se někdo ozval Henrik Longvis a takhle říkám, a i na Netflixu ho znají. <laughs> Vy jste, se, vy jste dohrávali teď tu sezónu spolu, když on oznámil ten konec kariéry, nebo já už teď nevím, jaká byla ta časová souslednost, tak to bylo? Uh, on uh, vlastně myslím, že nechtěl končit, on chtěl ještě hrát dál, nevěděl, jak to bude, hmm, tak se nabídl Washington, tak si myslím, že já si myslím, že ještě několik sezon má na to, protože on je výborný golman. Nebo konec kariéry, samozřejmě konec Rangers, mm-hmm. jsem se myslel. No. Tam to bylo hodně pikantní, víc, že s tím Washingtonem hrajete pořád, že jo? Mm-hmm. Tam to bude, uvidíme, no, jak to bude teď. <laughs> spíš, spíš to bude pozorovat dobrý, jak přijede na Madison, mm-hmm. tak doufám, že tam budou fanoušci už, tak tam bude mít tam velký aplaus. No. Mm-hmm. Ale i vzhledem k tomu Henrikovi, což byl velký obcho- odchod, obchod možná si taky kdo ví, ale je z toho patrný, že New York teď prochází určitou přestavbou. Je tam teď vidět o to víc nějaký tlak na výsledky, na, na nějakou okamžitou výkonnost? V tom New Yorku asi vždycky si myslím, že i když oni prohlásili, že omlazují ten tým, tak furt tam se prostě jde na výsledek. No. Že ten New York, díky tomu, že to prostě New York, tak tam jsou takový tlaky, že v té tampě to byla taková vesnice, taková pohodička a v tom New Yorku to je fakt jako jenom boj, udržet se tam hlavně, protože taky to hodně střídají ty hráče v tom New Yorku. Je to tam boj, no. Co, jak je, jak je pan Aryn šatně? Výborný, no. Teďka jsem ho právě srovnával uh, k uh, Maradonovi. Jo. Když jsem viděl ty videjka takhle, jak si vždycky kopal s balónem a takhle, tak uh, jsem říkal, to je přesně jak Panarin, protože ten vždycky na trénink, háže si s pukem, kope si ho tam, takovéhle věci. Taková uh, hračička, no. A hmm. to, co tam předvádí vždycky na těch trénincích nebo v zápasech, to je fakt jako jinde, no. Hmm. Krásně. Jdeme na otázky od diváků. Můžeme říct, pojď. <laughs> tak jo, tak jdeme. Určitě taky tvoje oblíbená disciplína. Kričer 24, jestli pořád děláte, tak dobrý stejky na smrčku. <laughs> uh, ano, pořád, no. Teď pořád už. Tam máte restauraci rodinu teda, jo? Ne, 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 to tam bralo od jednoho farmáře, co, co má nějaký krávy a takhle. Tak vždycky se to bralo od něho, udělalo se stejky. Ale... To dělali nic, nic velkýho, no. <laughs> nic velkýho, no. A u vás? Nebo jste střídali pořád? U nás, u nás, no. A Krejčer 24 znáš, teda víš, že to je? Myslím si, že David Krejčí, jestli to je správně, s ním e. jsem vyrůstal s klukem. Jo. Takže... Ne, já nevím, jenom mám jenom obsaný ten link z toho mm-hmm. Instagramu. A myslím si, že vím, že to je, no. Jestli to je David Krejčí, tak ho taky zdravím, protože <laughs> to byl můj nejlepší kámoš, že jsem byli mladí a takhle a, a vyrůstali jsme spolu. David Krejčí není jako David Krejčí, ne? Tam by to ne, bylo 44 až 40, nebo kolikátku má. 46? Asi jo, jo, 46. Havlajs, jestli jezdíš do práce přes vodu nebo bydlíš na Manhattanu? <laughs> Plánoval jsem si, že budu jezdit přes vodu, jestli koupím skúter, <laughs> ale bydlím hnedka vedle zimáku, no, vedle Madison Square Garden. Tak to je docela rušno, teda. Mm-hmm. Teďka tam staví, vlastně, já jsem v té nové části, teďka tam staví ty nové mrakodrapy, tak. To tam fotbalka zbíječka a takhle. To tam potřebuješ asi nějaký trojsklo, ne? aby se vůbec. Jako naše si tam bylo ticho, že? Docela i v tom bytě, takže ne, nějakou zapálku. Jo, bylo to napadlo, že by tam byl nějaký hluk. No, no. 
Tak já jsem měl jako oči na vrchol, takže my jsme, my jsme se sešli, my jsme se domluvili nějakou kavárnu a skoro mm-hmm. ty jsme se domluvili, já jsem ani nevěděl, že to je v podstatě v přízemí té budovy, kde bydlí, že jo, no, takže ty jsi tam jenom vlastně pr- prošel. Mm-hmm. Uh, Papučík ještě je. Prosím? Papučík no, no a pak si nás, pak si nás Sančo vzal, vzal nahoru, že úplně mm-hmm. na střechu, na střechu domu, to byl takový neskutečný, neskutečný výhled, no. Tam to krásně. Vlastně já jsem měl ten berohový byt. Z jedné strany jsem měl Madison Square Garden osvícenou a z druhé jsem měl Saku Svobody. Takhle vpravo bylo zase Hudson River. Takže tam všechno bylo vidět. No. A za roh tam je ten, jak se to jmenuje teďka, takový, takový to, to stříbrný, to bronzový, takový, jak se na to lidi chodí a fotí uh, se na to. Ten Vesey. Ten Vesey. Jo, jo, jo. Teďka ta novinka, no. Jo. Postavili to. Je to za rohem, že jo? Mm-hmm. To bylo vedle toho chodíláku a teď se právě nový, no. Tam jsme napochodovali s Ančou, že chceme jít na haru a oni na to tady jsem musel zaregistrovat, no, čekačka no, je 8 no, hodin. No. <laughs> tak mi díky, ne, naskle. <laughs> ale, ale vůbec, když se bavíme o Manhattanu a o takovýmhle bytu, to už asi není jenom o penězích, ne? Tam se jen tak nikdo nedostane. Uh, jak to je? Tak do toho myslím, že ano ještě. No. Uh, je to spíš o těch penězích tam asi. No, no. <laughs> a jestli třeba Rangers to nemají udělaný tak, že by měli... Jo, tak tady máte nějaký byty. Uh, to mají, pak, pak tam kousek dál, kde mě vlastně ubytovali tu první sezónu, jak mě poslali nahoru, těch pět zápasů, což je takový hotel, že se platí od, od noci, každá noc, nějakých 150 dolarů. A je tam kuchyň, obývák, televize, všechno zařízené. No. A já jsem si ten byt právě zařizoval sám, tak jsem si pronajímal gauč, televizi, kupoval všechno takhle. Pěkný. Tomáš Schmidt, 98. Jaká hudba hraje v šatně Rangers a jestli můžeš jmenovat interprety? Tak to asi nemůžu. Za prvé moc to nevnímám ani a furt se to střídá. No. Nějaký ty mixy, nakopávačky a takhle, klasiky. No. Kdo to tam vede? Uh, Mika. Protože Mika je DJ, no. No, no. Ještě ten tocky tam se spáruje s, s ním a pouští ty svoje. Někdy, někdy pouští svoje ty mixy, co na mixy. A není to špatný. Já myslím, že on má i na písničky na iTunes nějaký, takže. Tomáš Mayer, 11. Kdo je v šatně Rangers největší vtipálek? Asi Tony D'Angelo anebo Ryan Strom. To jsou takový dva, co se vždycky spojí a pokřikují na sebe po kabině a, a dělají vtipky takhle. No. Smál se někdy Lunkově s něčím? <laughs> Ten má tu klapku a... Jo. Byl jsi na tom, hrál si ten zápas, kdy to byl nějaký mom's trip, že tam byly ty maminky? To už jsem nebyl tam. Ne? Mm-hmm. Tam přišla stromová maminka mm-hmm. a říká Panarin, you better pass the park. <laughs> jo, jo, to. No, to znám, že smáli, no. ale to znám nebyl, no. A byly vaši, ne, byla mamina nebo táta na nějakým tady tom... Uh... Ještě ne. Nebyl, nebyl, nebyl ještě. Tak se mají na co těšit. No, no, právě přál bych se, aby teďka to právě viděl, no. Ty mm. cesty v letadle a, a zápasy takhle. Tak by to pěkný. A tam to je, že vyloženě ty rodinní příslušníci letí s váma letadlem. Mm-hmm. Vlastně musí tam letí letadlem. No, ano, ano, právě sedí tam vedle, myslím si, že spí na tom stejném hotelu dokonce no. a takhle, že takový. Přál bych, abych to viděl teďka, no, abych mm-hmm. to viděl. Hezký. Hmm. Uh, Welles, 14, teď jsem to přečetl. americký. No. <laughs> a Lukáš Doudera, ty uh, se ptali, jestli hraješ Free Fire. <laughs> to jsme hráli spolu právě <laughs> s Lukášem, Ondrou Válou a Vojtem Budíkem z Plzně. Tak jsme byli na repere na, 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 repere, na, na dvacítkách v Buffalo, tak to vždycky bylo. Odhráli jsme zápas a šli jsme na hotel a hráli jsme do druhého zápasu Free Fire na telefonu. No, co to je? 
To je tak něco jak Fortnite, akorát na telefonu. Proti, proti sobě, jo. Teď hrajete někdy ještě? Teďka už ne. Už ne no. Bylo to jenom ty 20. Ne, no, no. <laughs> A jsi dobrý ve střílečka? Ne, nejsem dobrý ve hrách, ale tady to něco našlo, ale takže dobrý. <laughs> Libore, děkujeme ti moc, že jsi si na nás udělal čas a myslím si, že kdo tě takhle pozná, tak ten ti nemůže nepřát, nějak, nepřát úspěch. A držíme ti palce, ať ta sezona další běží podle tvých představ, ať se celá tvoje kariéra vyvíjí podle tvých představ a budeme tě sledovat a hlavně, ať ti drží zdraví. Děkuji, děkuji za pozvání a taky držím palce, ať všechno chlape. Děkujeme, ať A my děkujeme za jeho čas a držíme mu samozřejmě palce, aby tu bitvu o místo v prvním týmu Rangers co nejdřív zvládnul. Je jsem skvělý kluk, prostě pracovitý, myslím si, že tomu to nejde jinak fakt, než mu fandit. No ale komu moc fandit jde? K té Milan Hnilička, no. Bejvalej brankář, toho času velký kamarád našeho premiéra. <kým> to hoří za vše. Ten byl spolu s dalšíma papalášema přistižený na uzavřeným večírku. Teď? V době, kdy jsou, no ani nemusíme říkat, ne, podobný akce zakázaný. Tak pojď, Kubo, ty se na tomhle určitě vyřádíš. Já si jako nebudu tomu říkat nic, já samozřejmě všichni tady znají můj postoj tady vůči lidem zpětý s naší vládou, ale jakoby reakce prostě na, na, znova na Twitteru, docela zajímavý. Tady teda jenom Robert Sára, novinář, psal šéfové basketbalu, fotbalu, hokeje, florbalu, atletiky, juda, i třeba Jaromír Jáger, Barbora Špotáková a Radek Štěpánek se postavili za setrvání Milana Hniličky v čele Národní sportovní agentury. Ondra Zamazal z České televize to komentuje. Nový stadion nakladně se sám nepostaví. No. A Jirka Hrdina, jeden z našich asi nejlepších hostů, bez toho, aby jsme chtěli křivdit někomu. A tak to píše. Zatím to vypadá, že to dopadne přesně, jak jsem si myslel. Hnilička se vzdá poslaneckého mandátu ale v čele Národní sportovní agentury zůstane. Výsměch všem slušným lidem. Bude se totiž rozdávat 11 miliard a to si nemůže nechat ujít. A kdo ho podpořil, všichni Burešovi noschledi. A tady Petr Němec, advokát, který je hodně aktivní na Twitteru, a asi jako trefně, tento hodně trefně komentuje. Většina z nás nějaká ta opatření občas poruší, ale aspoň u toho tak nemlaskáme. Rozdíl ale i v tom, že mnoho z nás musí tvrdě bojovat, aby přežili. A lidé, co jsou placeni z našich daní a pandemie, nepandemie, na výplatní pásce mají furt stejně, se nám pak ze restaurace smějí. No a poslední, Markéta Pekarová-Adamová, tak píše, že funkci, která není tak výnosná a za 8 měsíců končí, tu s pompou položí. Ale funkci, ve které rozhoduje o miliardách korun a porcuje medvěda na pochybných schůzkách, tu si nechá. Takže asi tak, no. No jo, tak někdo hod může jíst v restauraci a někdo jiný musí v autě jako Bude ty, Richard. Ty máš, ty máš... Tak tím bychom to dneska mohli Já ukončit. to zakončím. Poslední šipkou dne. Ty máš strašně dobrou paměť na takový ty maličkosti, co se jako jsou v minulých dílech. Já to vždycky všechno zapomenu. A ty máš vždycky takový jako střípky, když ten vandrák se docela chytil. Ale, ale je dobrý, jak si to všechno, všechno pamatuješ a dokážeš se k tomu rychle vrátit. Já vím, že občas mi říkáš, ty ve, ty jsi nepochopil ten můj for, ale to je proto, že já si to nepamatuju. Prostě, no. 
Máš zase úplně jiný přednosti, ale nemůžeme si tady skákat čipky, ale když jste teda jednu udělal, tak já... Ty zase umíš jako dobře posouvat ten děj dopředu. Já se vždycky právě zacyklím kolem a mažu se v tom. Výhodou toho je, že si vzpomenu na takovýhle hlášky třeba, ale pak jsem takový jako nejistý, jak to posunout k dalšímu tématu. To se zase musím učit já. Dobře se doplňujeme, Richarde. Já si taky myslím, takže je to čím dál tím lepší a lepší. <laughs> OK. <laughs> tak jo. Takže mějte se krásně, přátelé, snad se si užili dnešní díl a snad si užijete i ten další, protože Honza Eichler bude opět naším dílem a opět naším hostem, tak teď jsem to zkazil. Opět naším hostem v dalším dílu a přineseme spoustu zajímavých uh, názorů. Díky, mějte se. Dobrý, ty vole.